안녕하세요 임경선입니다 어느 날 불현듯 사랑 이야기를 써내려왔습니다 그러면서 처음으로 사랑에 빠진 것 같은 착각 속에 한동안 살았지요 저의 신작 소설 나의 남자는 사랑의 속수무책으로 빠져버린 한 여자의 솔직한 이야기입니다 사랑에 빠져 온갖 무모한 짓을 해버리는 여자들의 심정 젊지만은 않은 나이에 사랑을 한다는 것의 의미 아내와 엄마로서의 자아와 한 명의 여자로서의 자아간 충돌 그리고 결혼 후 찾아온 사랑의 마음 이것은 사랑일까요? 당신이 주인공 지훈이라면 과연 이 사랑을 거부할 수 있을까요? 누가 저에게 묻는다면 속수무책으로 그 사랑에 빠져들 뿐그 어쩔 수 없음조차 사랑했다 고 말할 수밖에 없겠지요. 임경선 신작 연애소설 나의 남자 올봄 운명처럼 사랑이 다가옵니다. 더 늦기 전에 이 책을 만나서 참 다행입니다. 하루키의 상실의 시대가 떠오릅니다. 모든 걸 포기하고 싶은 제 손을 잡아주었습니다. 자신과 가족을 긍정할 수 없는 사람에게 추천합니다. 흔들리는 삶이 결코 나쁘지 않다는 것을 알게 되었습니다. 미시가나코 신작 장편 살아봐 151회 나오키상 수상작 2015 일본 서점대상 2위 교보문고 중앙일보 선정 이달의 책 읽은 후에 푸른 하늘이 펼쳐지는 소설 살아봐 삶에서 가장 필수적인 것들 생존의 최소 조건이라고 하는 의식주는 우리말로 옷, 밥, 집. 네, 모두 다한 글자로 된 단어들이죠. 우연하게도 눈, 코, 입, 귀, 손, 발, 등, 배 같은 우리 신체의 주요 부위들도 모두 한음절의 낱말들입니다. 살, 뼈, 피 같은 말들도 그렇고요. 이렇게 한음절의 말들은 그가 표상하는 모든 것을 그 혼자서 감당하고 있기 때문에 외롭습니다. 그렇지만 그 모두를 홀로 거느리고 있기 때문에 의연합니다. 간절한 것들은 짧습니다. 그걸 호명하느라고 지체될 시간조차도 마치 최소화하려는 듯이요. 그것들은 그만큼 긴급하기 때문일까요? 누군가에겐 물, 또 누군가에겐 피, 숨이나 잠, 약이나 술, 또 시, 책 이런 말들이 그렇죠. 그 누군가에는 너라는 말이 그럴지도 모르겠습니다. 그 어떤 이에게 또 얼마나 간절했으면 이한 음절이 되었을까요? 오직 딱한 계절만 그렇죠. 봄. 네, 봄이 그래서 오려나 봅니다. 안녕하세요. 여기는 이동진의 빨간 책방입니다. 
네, 안녕하세요. 이동진입니다. 저희가 녹음은 2월 마지막 주에 하고 있지만 지금 방송에 나갈 때쯤 이미 3월도 한참 지났겠죠. 우수도 경칩도 한참 지난 네, 꽃샘 추위가 부디 이 방송 들 무렵쯤에는 없었으리라 없으면 하고 저희가 또 바라보고요. 어, 네, 오늘 오프닝 참 좋죠. 이 보통 이렇게 두 개의 오프닝을 써와서 좋은 걸 나중에 넣는 것 같아요. 오실 작가는 항상 처음 것보다 두 번째 오프닝이 항상 좋더라고요. 네. 자, 한 주일 잘 지내셨죠? 어, 개구리도 깨어나는 봄이라고 하는데 다들 이제 기지개를 켜면서 더 이상 저희가 미룰 수도 없잖아요. 음력설까지 다 지나고 봄까지 되고 신학기 되고 또 어, 직장 또 본격적으로 또 일들 하시고 이러실 텐데. 아, 어, 네. 댓글이나 리뷰 기다리고 있습니다. <웃음> 구걸하려고 이렇게 거창하게. 네. 트위터나 페이스북, 팟빵이나 아이튠스 게시판, 위스터마우스 홈페이지 등등등 어, 다양한 온라인의 어, 사이트들이 있죠. 경로들이 있죠. 이런 다양한 방법을 통해서 편하시게 참여해서 고르셔서 어, 의견 적어주실 수 있습니다. 그리고 방송에서 리뷰 소개되신 두 분께는 저희가 수지안경태 전문 브랜드 야시크로프트에서 마련해 주시는 안경태 선물 드리는데요. 2016년 봄 새롭게 함께해 줄 모델은 네. 호밀밭의 파수꾼의 여주인공이라고 하죠. 뭐 네. 여주인공이 따로 없으니까. 홀든 콜필드의 동생 피비 콜필드의 이름을 따온 네. 새안경태입니다. 추첨을 통해서 두 분께 전해드리도록 하겠습니다. 안녕하세요. 닥터케이 고민상담소 김병수입니다. 새책 마음의 사생활로 오랜만에 인사드립니다. 이번 책에서는 심리에 대한 생각들을 뒤집어 보았습니다. 노력을 안 하는 게 아니라 잘못 노력하는 게 문제가 아닐까요? 정말 의지가 없는 게 문제일까요? 스트레스는 정말로 풀수 있는 걸까요? 이런 질문에 대한 또 다른 답들을 함께 찾아보았으면 합니다. 내 뜻대로 안 되는 내 마음을 위한 심리학 마음의 사생활 책 임자를 만나다 네 오늘 책 임자를 만나다 에서는 지난 시간에 이어서 알버트 포델의 50년간의 세계일주 이 책을 다루겠습니다. 지난주에도 참 재밌었는데요. 아마 오늘이 더 재밌지 않을까 싶고 더군다나 지난주 이분께서 진정한 적임자라는 걸 증명하셨지 않습니까 네 잠시 신임자로 위장하시는 진정한 적임자 이다의 적임자님을 모시도록 하겠습니다. 어서 오세요. <웃음> 어, 진짜 적극적인 반응. 지난번에 이어. 네. 두 번의 환호성으로 바로 깨차는. 음, 네. 그렇죠. 평생에 두번 불리는 거니까요. <웃음> 만끽하려고. 고장난 시기였군요. 어떤 시기가 옛날에 그런 문제 있었어요. 넌센스 문제 중에 하루에 한 번도 정확하게 안 맞는 시계랑 하루에 두 번은 정확하게 맞는 시계랑 어느 걸 갖겠느냐라는 건데 정답은 앞이에요. 왜냐하면 일반 시계는 모든 시계가 다 하루에 하... 약간 틀리잖아요. 근데 안 가는 시계는 하루에 두 번은 정확하게 맞을 거 아니에요. 뭐 그쵸. 그런 논센스가 떠오르는. 네. 두번다 썼네요, 저는. <웃음> 네. 여기도 어디 그런 거 있죠? 엘버트 포델이 무슨 아 알렉산드리아에서 시계를 샀는데 앞판하고 뒷판만 시계고 안을 보니까 흙이 채워져 있었대. 손목 시계인데 흙을 안으로 채워서. 어, 알렉스 포델이 갔던 야, 나라들 중에서 진짜? 정말 알렉산드리아 이집트에. 얘기할 때는 네, 네. 너무 가혹할 정도로. <웃음> 좋은 얘기가 하나도 없습니다. 그래도 약간 귀여워하는 것 같지 않아요? 아유, 귀여운 사기꾼들 이런 느낌? 
그렇죠. 그렇긴 한데 정말 읽고 있으면 와 저는 아마 음. 이 책에서 묘사하고 있는 사건 사고에 한 10분의 1만 겪었어도 이미 여행을 포기하고 <웃음> 집 밖에 나가지 않았을 것입니다. 그렇습니다. 그러니까 네. 우리가 여행 다닐 때 보통 이런저런 어려움들이 있거든요. 뭐 어떤 경우는 뭐 가장 많은 거는 물론 뭐 시간이나 돈이 없기 때문에 벌어지는 아니면 뭐 기차를 놓친다든가 이런 것들이겠습니다만 그런 거 말고도 제가 사실 최근에 제일 많이 본 거는 공항에서 핸드폰 잃어버리신 분을 굉장히 많이 봤어요. 어. 그러니까 여행이 이제 끝나고 돌아가는 길이니까 약간 네. 방심하신 것 같아요. 근데 그래서 뭐 화장실이나 이런 데 놓고 왔는데 그 다음에 못 찾으시는 거죠. 근데 그걸 좀 최근에 가는 데마다 보는 거예요. 어. 혹시, 뭐 혹시? <웃음> 네. 제가, 어, 제가 계속 보는 데는 음, 이유가 있겠죠. 근데 남 얘기는 우리 얘기다? <웃음> 네. 제 얘기다. 근데 어, 그런 것도 있겠는데 네. 그런 거 말고 이제 이 책에서 나오는 식의 사건 상호는 차원이 다르죠. 차원이 달라요. 네. 뭐 차를 운전하, 운전하고 가다가 뭐가 네. 툭 쳐서 보니까 네. 새끼 돼지를 친 거죠. 뭐 그런 것도 있고 죽었죠. 아, 안 죽었죠. 뭐 죽어가죠. 그래서 네. 이제 그걸 보면서 어떻게 해야 되는 거지라고 이제 생각하는 생각하면 진짜 끔찍할 것 같아요. 음. 그런 걸 비롯해서 아픈 경우도 굉장히 많아요. 그래서 정말 네. <웃음> 여기서 나오는 그 네. 에피소드 중에. 어, 제가 계속 지적 더러운 얘기 하려고 그러지 얼굴이 지금 막 그래. <웃음> 얼굴이 막 달아올랐죠. 네. 네. 제가 얘기하면 굉장히 더 싫거든요, 사람들이니까. 다혜 작가님이 해주시는 게. 이런 식으로 음. 좀. 적임자. <웃음> 네. 아, 이제 뭐, 네. 이제 뭔가 그런 반군 세력 같은 사람들하고 맞닥뜨려가지고. 네. 뭐 어떤 파키스탄에서. 상황했던 거예요. 음. 근데 그 상황에서 이 사람이 장트러블이 생긴 거죠. 그래서 그 앞에서 그만 이렇게 푹 이렇게 된 거예요. 대장에서 그만 참지 못하고. 네, 네. 나는 스파이가 아니다라는 걸 그걸로 증명하죠. 그렇죠. 네. 나는 어디서나 설사를 할수 있다로 증명을 해보였다라고 이제 얘기를 하는 대목이 있는데 네. 그런 대목은 정말 너무 무섭게 읽고 있다가 갑자기 네. 너무 웃기게 끝나는. 어, 지금 효과음 강력했어요. 네. 그랬나요. 안 해도 되는데. 음. 굳이 네. 해보았습니다. 방송만 들으시는 분들께는 한번 상상해보시라고. <웃음> 네. 아, 화제 돌려야지. 네. 그 알렉산드리아에서 사기꾼들이 엄청나잖아요. 근데 어, 이 기본적으로 엘버트 포델이 얼마나 글을 재밌게 쓰는지 제가 살짝 읽어드리겠습니다. 그러니까 캠핑카를 타고 가는데 양쪽에서 이쪽 유리창에서 또 다른 행상 저쪽 핵, 어, 유리창에서 또 다른 행상이 네. 동시에 달라붙어서 물건을 사겠다 팔겠다 달라붙는 상황이에요. 두 사기꾼이 서로 팔꿈치를 밀치면서 다른 쪽 발판에 올라서 한 명은 우리가 사려는 것은 뭐든지 팔겠다고 했고 다른 한 명은 우리가 팔려고 하는 것은 뭐든지 사겠다고 말했다. 그러자 윌리는 두 사람을 서로 소개시켜주고는 발판에서 밀어버렸다 뭐 이런 거. 그러니까 그런 식으로 표현한다든가 네. 아니면 소개시켜주면 자기들끼리 다 해결할 거 아니에요. 네. 네. 그 처음에 이제 여행에 빠그 네. 여행과 사랑에 빠지는 게왜 파리에서라고 했잖아요. 근데 네. 왜 처음에 간 외국은 캐나다였고 그다음에 두 번째는 이제 일 때문에 갔던 스페인이었는데 스페인. 그다음에 파리가 정말 음. 좋아서 그때부터 여행에 빠졌다라는 얘기를 어떻게 쓰냐면 음. 오타와는 수줍고 머뭇거리는 첫키스였고 아, 마드리드는 진한 애무였으며 네. 파리는 갈 때까지 간 완전한 사랑이었다라고 쓰는 거예요. 네. 그러니까 이런 표현도 있고 네. 그러니까 다 이런 표현 아닌가요 이 사람 네. 다 
이런 표현입니다. 그렇죠. 네, 다 네. 이런 표현인데. 음. IT에서 이제 현지에서 운전수를 구하는 게참 어렵다는 거죠. 그래서 렌트를 한 다음에 어떤 일로 현지의 사정에 밝은 그런 운전사 운전을 해줄 사람을 고르게 되는데 그 사람이 얼마나 괜찮아 보이는지를 쫙 써요. 쓴 다음에 어, 나는 그를 만났고 마음에 들어서 채용했다. 그런데 그는 한 가지 언급하는 것을 잊었다. 그는 운전할 줄 몰랐다. 네. 그러니까 운전수를 고용을 했는데 모든 게 완벽해. 딱 하나. 운전을 못해. <웃음> 그래서 <웃음> 운전수를 한명더 고용해. 네. 그 사람 어, 친구를. 그런 네. 대목들이 너무 재밌어요. 뭐 이런 거 너무 네. 웃기잖아요. 네. 그러니까 네. 어떻게 그럴 수가 있어요. 어떻게 이런 네. 여행을 다니지 싶은데 이 사람은 그런 일을 벌어져도 네. 뭐야라고 생각하면서 빨리 그 임기응변으로 그 상황을 이렇게 모면하는 거예요. 근데 그런 맞습니다. 게 너무 능숙해서 사실 이렇게 따라다니는 느낌으로 이 책을 이렇게 쭉 읽고 있으면 와 정말 굉장하다 싶은 생각이 많이 들고 기본적으로 임기응변이 워낙 뛰어나서 이런 거예요. 예를 들어서 현지를 너무 이제 그 빈국이나 이런 어려운 환경 속에서 여행을 해야 되는 상황을 너무 능숙한데 그러면 다 자기 나름의 방법이 있지 않습니까? 이 사람이 택한 것은 맨하탄에서 고객을 호객하기 위해서 특별히 밑지고 파는 기념품 가게를 하나 알아놔요. 가보니까 티셔츠 하나를 무려 7벌에 10달러에 팔아요. 맨하탄에서. 그 하나에 한뭐 1.3달러, 4달러밖에 안 되는 거잖아요. 한 1,500원. 근데 그것을 수십 장, 수백 장을 산 다음에 아프리카로 가서 뇌물을 줘야 할 때나 혹은 뭐 현지인들에게 뭐 이렇게 환심을 사면서 네. 뭘 바꿔야 하거나 이럴 때 그때마다 한 장씩 한 장씩 꺼내서 그렇죠. 해결을 한다든지 이런 네. 식의 방식을 쓰기 때문에 뭘 해도 성공했을 사람인 것 같긴 그렇죠. 해요. 음. 근데 실제로 그런 방법은 여행을 좀 장기로 다니시는 분들 중에 쓰시는 분들이 꽤 있더라고요. 뭐 가져가세요? 그런 한국에서 많이 가져가는 거는 음. 왜 이렇게 인사동 같은 데서 파는 것들 중에 약간 놀이개 같은 류의 장신구가 있습니다. 음. 그러니까 이렇게 술 달려 있고 짠거 아. 같은 그런 네네. 거 있잖아요. 그런 걸 가져가시는 분들도 있고. 좋아하나요? 그런 그러니까 여러 몇 개가 있는 거죠. 그런 음. 아이템들이 그런 것도 있고 젓가락 같은 거를 음, 맞아요. 예, 젓가락인데 그 맞아. 케이스가 있는 거예요. 그렇게 약간 문양이 들어가 있는 케이스가 있는 걸 사가지고 가서 그런데 준다든가 그런 경우도 꽤 봤고. 음. 그 다음에 이거는 좀 다른 얘기입니다만 만약에 이제 뭐 외국인 교수님이라든가. 음. 이런 분들한테 선물을 하고 싶은데 뭔가 고가는 아니지만 괜찮은 선물이 뭐가 없을까 고민하시는 분들은 그 술, 술잔 세트가 있어요. 그러니까 왜 이렇게 약간 도, 자기같이 생긴 술을 덜을 수 있는 그런 청주 같은 걸 달아, 더, 더는 그런 술병과 음. 뭐두 개나 네 개짜리 그 술잔 있죠, 있죠. 세트 있잖아요. 그런 게 그렇게 네. 비싸지가 않습니다. 근데 네. 뭔가 술은 또 이렇게 막 많이 마시지 않는 사람이라고 해도 쓸만한 그런 효용 가치가 있기 때문에 그런 게꽤 좋아하시더라고요. 저는 이제 인도를 갔을 때 그런 얘기를 들어서 어떤 사람이 이렇게 알려주신 게 이상하게 필기구를 아이들이 원한다는 거예요. 아. 그래서 한 연필을 예쁜 연필을 이렇게 산 수십 개를 가져간 적이 있는데 정말 이틀 만에 다. 아 진짜요? 근데 아이들이 다니면서 예를 들면 뭐 우리 한국 전쟁 때 이렇게 막그뭐 뭐 초콜릿 달라고 네. 말했던 것처럼 연필을 달라고 말을 해요. 인도의 그 시골 마을들을 다니면 제가 이제 라자스탄 쪽을 굉장히 오래 다녔거든요. 근데 다녔는데 어 연필을 그렇게 많이 해서 아 역시 진짜 연필을 달라고 하는구나. 그래서 연필을 주면 정말로 아이들이 너무 좋아해요. 음. 왜 하필이면 연필인지 모르겠는데 그러다가 중간부터는 떨어져서 어 이렇게 뭐 캔디도 사서 이렇게 하기도 했는데 캔디를 사서 주면 약간 저도 주면서 좀 약간 마음이 
그렇죠. 뭔가 약간 그러니까 어, 동정하는 것 같고 그, 뭔가 예, 적선하는 것 같은 그래요. 느낌을 나도 느끼잖아요. 근데 연필은, 근데 연필은, 안 연필은 안 그렇지 않죠. 연필은 안 그렇죠. 심지어 사가지고 간 선물이니까 네, 그런 맞습니다. 느낌도 있고. 그리고 비싸지도 않고 음. 뭐 그런 생각들이 있었어요. 현재 사실 그렇게 불편한 점 종종 있죠. 있죠. 뭐 예를 들어서 상대적으로 좀 어, GMP가 이렇게 1인당 GMP가 적은 그런 나라들을 가게 되면 아이들이 이제 행상으로 물건을 팔려고 하는 경우도 네. 불편하지만 더 불편한 경우는 사진 모델처럼 행동을 하고 그러니까 근데 그 뭐지 사진 모델이 되는 환경이 약간 그 뭐라고 그러나 일종의 약간 좀좀 빈곤한 풍경이라든가 이런 부분들이죠. 그렇죠. 그리고 나서 사진을 찍게 한 다음에 뭐 예를 들면 1달러를 달라고 한다든지 이런 경우는 굉장히 많잖아요. 그럴 때 어떻게 하시나요? 주시나요? 아, 저는 그런 사진을 안 찍어요. 그래서 아. 사실 그런 이유 때문에 그 돈을 주고 싶지 않아서가 아니라 그게 되게 관습화되어 있는 거예요. 그러니까 그런 사진을 찍고 싶어하는 마음. 그러니까 아, 그런 거 있잖아요. 무슨 빈곤하지만 밝은 표정으로 음, 음. 살고 있는 해맑은 어린이들 뭐 이런 음. 식의 어떤 그걸 보고 싶어하는 마음이 있고 음. 그걸 찍어서 갖고 싶어하는 마음이 있는데 이제 그 음. 그런 상황에서 또 여기 찍힌 다음에 돈을 달라고 하면 거절하지 못하는 걸 아니까 그냥 음. 그런 어떤 모두가 다 같이 거기 들어가 있는 건 거예요. 근데 그래서 저는 그런 때 그냥 아예 안 찍는 쪽으로 하고 있는 셈이죠. 음. 뭐 그런 경우 굉장히 어려워요. 어렵고 아 지난 시간에 저희가 이제 NGO 단체들이 현재에서 어떻게 해야 되는가에 대한 이 저자의 주장을 말씀드린 적이 네. 있는데 어 예를 들어서 잔돈은 어디까지 받을 것인가? 음, 아 그렇죠. 네, 그러니까 잔돈을 그 팁으로 주는 문화가 있고 아닌 경우도 많잖아요. 네. 팁 문화 자체가 아예 없는 데가 더 많지 않나요? 근데 그런 상황에서 예를 들면 뭐한 대략 그것도 애매해서 10달러짜리 지폐를 주고 한 9달러 한 27센트 정도의 문제 뭘 샀다. 네. 그런 나라에서 그러면 대략 한 73센트 정도가 남을 네. 때 그거를 그냥 줄 것인가? 아니면 챙길 것인가라는 건데 엘버트 포델은 6센트까지 그러니까 가장 작은 단위까지 다 챙긴다는 거죠. 근데 그렇게 다 가장 작은 단위까지 다 챙기는 엘버트 포델을 어 이디오피아 에티오피아의 주민들이 굉장히 존경하의 눈빛으로 쳐다본다는 거예요. 왜냐하면 백인들이라면 다들 돈이 많은 것 같고 잔돈 신경 안 쓴다고 생각했는데 오히려 그걸 다 챙겨서 더 달라고 하니까 당신은 달라 보인다. 뭐 이런 얘기였는데 그런 것도 사실 참 애매하죠. 애매해요. 그러니까. 책을 읽으면서 네. 어떤 부분들에서는 아 그렇지라고 동의하는 부분도 있고 어떤 부분들은 아, 뭔가 여러 가지가 오버랩되는 거예요. 그러니까 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 60년대 알제리 풍경을 모사할 때아 이때 한국도 이랬을 텐데라고 네. 생각하는 것처럼 그냥 남의 얘기처럼 뭐 그냥 지나갈 수 있는 것들도 있지만 그렇지 네. 않고. 아, 이거 우리나라 상황이 좀 비슷한 것 같다라든가. 이제 그런 이야기들이 등장을 할 때면 약간, 예, 좀 마음이 복잡해지는 것도 있고. 근데 네. 그런 판단의 순간들에 이 작가는 굉장히 자신만만한 편이에요. 그렇죠. 네. 절대 거기서 물타기를 하지 않습니다. 나는 이렇게 생각한다. 이건 이렇게 해야 한다. 라는 게 굉장히 분명하고 그런 자신감을 숨기지 않아요. 이제 그것이 이 책의 장점인지 단점인지는 아마 읽으시는 분마다 음. 판단이 다를 것 같습니다. 뭐 저도 약간 생각이 비슷한데 제 저도 이제 여행을 비교적 많이 한 편이니까 제 원칙은 뭔가 하면 현지에서 하는 대로 한다는 거예요. 아, 예. 예를 들어서 어떤 기념품 저는 이제 기념품 같은 걸 많이 사거든요. 이렇게 토산품 같은 걸 좋아해서 뭐 냉장고 좌석부터 시작해서 그런 모으는 몇 가지가 있어요. 자질구레하게. 네. 그 처음에 냉장고 좌석을 어. 왜 사가지고 <웃음> 
처음에 대만에서 괜히 냉장고 자석을 시작해가지고 네. 네. 이게 지금 뭐 수백 개가 되는데요. 예를 들면 예를 든 건데 그런 식으로 이제 토산품을 사면 기왕이면 예를 몇 개까지 드실 수 있을까요? 아, 18,564개 드실 수 있어요. 그런데 어, 어떤 그 기왕이면 좀 약간 그 가게가 있는 데보다는 노점에서 노점보다는 들고 다니는 걸 저는 사줘요. 아, 기왕이면. 아, 그근데 어, 그럴 때살 때에 일, 어, 저는 깎습니다. 깎는데 대략 값을 알아요. 왜냐하면 비슷한 스타일의 물건들을 세계 각국에서 사기 음. 때문에 어, 그런 상황에서 이제 하는데 그걸 한국 돈으로 왕산할 때 이렇게 상대적으로 예를 들면 캄보디아 같은 데를 가거나 무슨 뭐 튀니지 같은 데를 가거나 훨씬 싸잖아요. 그러면 우리는 다 그걸 머릿속에서 원으로 계산하잖아요. 그렇죠. 그러면 사실 이거 한 5천 원, 뭐 8천 원 줘도 되거든요. 그런데 네. 안 그래요. 그리고 제가 생각하는 그쪽의 적정 음. 가격으로 내고를 하는데 제가 의외로 잘 갔거든요. 오. 의외로가라는 말이 좀 이상한가? 아니, <웃음> 잘 의외로 생겼나? 맞는 것 같아요. 별로 네. 안 깎으실 것 같거든요. 그렇죠. 네. 악착같이 깎거든요. 그래서 음. 깎은 다음에 나중에 몇 개를 더 사더라도 깎는데 음. 그럴 때 중간에 그런 생각이 들어요. 가만히 있어봐. 이거 사실 뭐 깎아봤자 300원 깎는 건데 예를 들어서. 음. 음. 그렇죠. 그렇죠. 근데 그렇지 않다라고 저는 생각하는 거예요. 그 이유가. 아, 엘버트 포데라고 약간 비슷한 생각이 음. 있어요. 음식도 마찬가지고. 그렇죠. 음. 그러니까 사실 거기서 깎지 않고 어차피 큰돈 아니니까 괜찮아라고 생각하고 그냥 돈을 더 주거나 잔돈을 받지 않거나 이런 게더 쉽거든요. 거기서 이제 깎기 위해서 신랑을 한다든가. 근데 그 그런 것들이 어떻게 보면은 그 나라에서 살아가는 대로 나도 들어가 있다는 느낌 같은 게 있어서. 예, 저도 근데 저는 사실 깍지를 잘못못 합니다. 음. <웃음> 말을 더듬었네요. 잘못 깎아요. 돈이 많아서 그래요. 그게 아니고 전 트라우마가 있습니다. 어떤? 어렸을 때 네. 부모님하고 같이 남대문을 갔는데 어. 어머니가 깎는데 귀신 같은 재능이 있으셨어요. 네. 근데 지금 생각해 보면 그게 깎는데 재능이 있는 사람이 어디 있습니까? 그러니까 그때 너무 이제 뭐 살기도 어렵고 뭐 돈도 넉넉치가 않고 그러니까 어머니가 이제 항상 뭐살 때마다. 깎으셨던 거예요. 특히나 어머니가 그런 이렇게 일을 하셨기 때문에 그런 돈에 대한 감각도 굉장히 좀 있으셨던 거죠. 근데 그 제가 지금도 기억하는 날이 음. 다 가족이 같이 갔는데 네. 노점에서 바나나를 샀던 거예요. 아, 또 바나나. 네. <웃음> 기네스만 나오는데 어머니가 기네스 좋아하시죠. <웃음> 네. 아 바나나가 네. 그렇게 시작이 된 거였나 음. 보네요. 네. 아 근데 그 바나나가 어렸을 때는 제가 어렸을 때는 비쌌거든요. 비쌌죠. 저는 이제 그때 얼마였는지 기억도 못하고 잘 모르는데 그냥 네. 옆에 서 있었는데 네. 이제 어머니가 깎다가 가격 흥정이 잘안된 거예요. 네. 그래서 어머니랑 그분이 싸움이 붙은 거죠. 그런 일이 있죠. 근데 네. 이제 문제는 저는 어렸기 때문에 네. 그때 너무 엄마가 부끄럽다고 생각한 거예요. 음. 그래서 이제 막 빨리 가자고 그냥 막 이렇게 막 끌고 음. 막 나오고 어머니는 이제 막 아, 그런 넌 가만히 있어 막 음. 이렇게 되는 상황이 됐는데 네. 핑계를 대자면 그런 기억들이 좀 있어서 음. 저는 오히려 뭔가 이렇게 가격 흥정을 해야 될게 되게 분명한 상황에 네. 말을 잘 못해요. 어. 그래서 바가지를 네. 쓰는 편입니다. 네. 올해 출연료 우리 협상했나요? <웃음> 네. 어, 네. 저기요. <웃음> 네. <웃음> 선생님. 뭐 어차피 제가 드리는 것도 아니고요. <웃음> 네. 네. 아, 그렇군요. 네. 아니, 근데 저는 이런 생각이 있어요. 외국에 갈 경우에 사실 저한테 제시하는 금액이 현지인한테 제시하는 금액이 아니거든요. 네, 맞아요. 애초에 다른 그렇습니다. 가격으로 들어오죠. 네. 네. 그런, 그런 의미에서 이제 그렇게 말씀을 드렸던 거고요. 이 책에서 이렇게 50년을 여행을 
196개국을 했다. 그럼 주변의 사람들이 얼마나 많이 물어보겠습니까? 네. 어디가 어디가 제일 좋아? 네, 어디가 제일 좋아? 네. 뭐 어디는 뭐 어때? 무슨 음식이 제일 맛있었어? 뭐 이런 건데 저자가 하도 많이 그런 질문을 받으니까 뒤에 정리를 그렇습니다. 했어요. 그중에 네. 하나씩 하나씩 깨알 같은 정보를 드리겠습니다. 첫 번째 경치로 좋은 나라 스위스, 프랑스, 캐나다, 뉴질랜드, 페루, 네팔. 가신 데 중에 경치로 제일 좋았던데. 근데 저는 자연경관이 좋은 데를 가진 않아요. 아. 저는 도시를 좋아합니다. 음. 아니, 도시도 저, 저는 도시 촌년 네. 서울 촌년이어가지고. 네네. 음. 저는 도시를 주로 다니는데 음. 자연 경관 중에 제가 갔던 데 중에 제일 좋았던 데는 그 아일랜드 시골 풍경들이었던 음. 것 같아요. 그렇군요. 네. 네. 어디가 제일 좋으셨어요? 그러니까 경치가 좋다는 게 여러 가지인데 황량한 것도 저는 좋거든요. 네, 저도. 네. 제가 굉장히 저는 좋아... 그 아일랜드가 좋았던 게 그런 황량한 느낌이 좋아서였거든요. 아, 저도 그래요. 저 사막 풍경 같은 거 굉장히 좋아해요. 그래서 그렇게 얘기하면 튀니지. 그러니까 종업 많이 가셨다니까요. 네. 그래서 이 책에서 저는 되게 좋아하는 대목들이 몇 가지가 있는데 네. 그 중에 하나가 사하라 사막 갔다 왔던 네. 얘기예요. 그 대목이 이제 책의 비교적 앞부분에 있습니다. 근데 그 대목의 특별한 이유는 일단 이 사람이 본 사하라는 저희가 지금 가서 볼수 있는 사하라가 아니에요. 그리고 심지어 사하라 사막을 횡단하면서 신기로 본 얘기도 있습니다. 근데 심지어 그 신기로를 본 얘기도 너무 아름다운 거예요. 음. 그러니까 막 너무 다들 열사병이 걸릴 것 같은 상황이 돼서 저쪽에 어, 물 있다라고 생각하고 막 다가가는 점점 멀어지고 아 이게 신기루구나라는 걸 알아차리는 순간 같은 것들도 굉장히 아름다웠고 그 사라 사막에서의 에피소드를 저는 굉장히 좋아하는 편이거든요. 근데 갔다 오셨네요. 튀니지. 저도 그... 사라에서 신기루를 봤어요. 아, 진짜 네. 그리고 사라에서 1박을 했거든요. 근데 여기 말한 대로예요. 우리가 해외에 대해서 갖고 있는 이미지라는 게 예를 들어서 제가 이제 처음 대학생 시절에 이제 최초로 간 나라가 대만하고 태국이었는데요. 태국에 딱 갔는데 거기서 현지에서 사람들이 잘안 가는 일부러 섬 같은 데를 갔어요. 모험심 젊었으니까. 그래서 갔는데 그 전체에 그러니까 현그 아일랜드에서 온그 대학생이 있었는데 친해서 며칠 같이 지냈거든요. 근데 그 당시에 둘이 이제 대화를 하면서 느낀 거는 한국하면 매일매일 화염병의 시위에 도저히 살 수가 없을 정도로 정치적으로 너무 불안한 나라로 알고 있더라고요. 근데 저는 아일랜드에 대해서도 또 어떻게 알고 있었냐면 IRA가 제일 먼저 떠오르니까 IRA가 활동하고 무슨 보비센지 이런 거 굉장히 유명했잖아요. 헝거 같은 영화에 나왔던 단식 투쟁하고 뭐 이런 얘기하니까 그 사람은 코웃음을 치는 거예요. 그래서 서로가 상대 국가에 대해서 얼마나 그런 쪽으로 미디어에 의해서 편견을 가졌는가를 그때 제가 느꼈는데 어, 이런 게 자연도 그래요. 사하라를 가보면 지도에 찾아오면 사하라 영토가 사하라의 그 면적이 어마어마하잖아요. 네. 그게 다 모래라고 사람들은 생각하는 거예요. 아니에요? 전혀 아니거든요. 그러니까 그중에 일부가 그런 완전히 아라비아 로렌스에 나오는 것 같은 모래 언덕이고 대부분은 다 스텝들이에요. 그래서 특히 이제 사하라 근처를 이제 사헬지대라고 하잖아요. 그런 부분들인데 어찌됐건 그래도 지구상에 존재하는 가장 큰 사막이 사하라 사막이고 음. 사하라에 왔으니까 뭔가 낙타 타고 가서 일박하고 싶고 그러잖아요. 그게 굉장히 좋은 경험이었고요. 여기도 이 책에도 나오는데 쇼테일 제리드라는 그 소금 호수가 있어요. 우유니 사막처럼 소금 호수가 있는데 그 쇼테일 제리드에서 저도 신기록을 봤어요. 음. 그러니까 소금 사막이기 때문에 온 세상이 다해요 그래서 지평선이 안 보이죠. 근데 저 멀리에 물웅덩이가 굉장히 푸르르하게 있는 거예요. 멀지 않은 곳에. 그 차를 타고 이제 그쪽으로 쭉 가봤더니 없는 거예요. 와, 어떻게 그렇게 네. 될까요? 그 물웅덩이가 보인다는 게 너무 신기한 거예요, 음, 저는. 음. 그런 걸 경험해 본 적이 없기도 하고 사막을 가본 적이 없으니까. 네. 
제가 보면 제일 근사, 네. 그나마 사막에 근접한 거는 뉴질랜드 정도였거든요. 거기 있는 정말 조그만 사막 모래 언덕 아. 그 정도를 제외하고는 그렇게 정말 이렇게 네. 끝까지 아, 그 정도는 뚝섬에 가셔도 <웃음> 어렸을 때 제가 뚝섬에 자랐는데 모래 언덕 네. 많았습니다. 죄송합니다. 네. 네, 네. 아, 이제 저도 트라우마 아까 그 어머니 얘기하셨으니까 네. 트라우마 얘기하면 제가 고향이 강원도 정선인데 네살때 올라왔어요. 그 고향에 대한 기억이 전혀 없죠. 그러니까 제 딴에는 정선 사람이라고 생각 안 하고 서울 사람이라고 생각하고 자란 거예요. 그다음 초등학교 이제 3학년 4학년 이때부터 계속 외과 외과를 방학 때 놀러 갔는데 그 외과가 강원도 정선이에요. 원빈시의 고향이 여량이라는 곳이고 그 옆에 구절이라는 곳입니다. 근데 구절에 이제 가는데. 딱 가면 동네 아이들이 일단 차림새부터가 약간 다르고 저희 집도 사실은 서울로 기준으로 보면 중간 밑이었음에도 불구하고 거긴 탄광촌이니까 뭔가 서울에 갔지 않겠습니까? 그럼 가서 아 우리 집 엄청 부자인 것처럼 막 거짓말해가면서 막 그렇게 노가리 까고 그랬거든요. 그랬는데 네. 한 번은 이제 또 제가 가니까 아이들이 와저뭐 동진이 왔다 그래가지고 사람들이 모여가지고 또제 딴에는 또막이 얘기를 썰을 풀고 있고 그 시골 아이들이 눈을 반짝반짝하면서 여자 아이들이 듣고 있는데. 어떤 어른이 내 뒤통수를 딱 때리는 거예요. 쳐다보니까 원빈 씨였나요? <웃음> 아니야. 야 그래야 되는데 원빈이 무슨 네. 아, 원빈이 형인가요? 아, 근데 <웃음> 그래서 그분이 하신 말이 뭔가 하면 뚝섬이 뭐가 서울이야 임마 이러고 가시는 거예요. 오. 제가 뚝섬에 살았거든요. 근데 그분이 생각하는 서울은 무슨 사대문 아니래거나 뭐 이런 쪽의 서울이지 뚝섬이 무슨 무슨 뭐 이렇게 생각한 거죠. 네네. 그 다음에 음식으로 좋은 나라. 어, 저자가 뽑은 196개국 중에 멕시코, 프랑스, 이탈리아, 중국, 베트남, 레바논. 음. 다 이해가 되는데 레바논은 잘 모르겠네요. 정말 먹어본 적이 없어가지고. 음. 저는 그걸 보고 아, 서울에서 레바논 음식하는데 가봐야겠다고 생각을 했어요. 어, 있겠네요. 딱 거기서 꼽아놓은 걸 보고 음. 그 생각이 좀 들었고. 프랑스는 확실히 그런 것 같아요. 프랑스야 뭐. 그래서 뭐 어디 나 이렇게 책자에 나와 있는데 말고 그냥 아무데나 들어갔을 때도 음. 다 맛있었던 기억이 있어서 특히 빵이나 디저트, 디저트류 같은 거 무슨 케이크라든가 뭐 타르트 이런 류는 다 맛있었던 기억이 음, 있어서 음, 음. 저도 가본 데 중에 제일 맛있는 제일 데가 예, 프랑스였던 것 같아요. 음. 저는 일본이에요. 음. 음식 입맛 때문에 그런가 봐요. 일식을 좋아해서 그런지 어, 음식이 제일 편한 데는 전 일본이고요. 하긴. 네. 그 다음에는 동남아 쪽. 의외로 캄보디아, 뭐 베트남, 태국 이쪽이 네. 굉장히 음식이 잘 맞거든요. 그런 걸 좋아하는데 이게 돈 쓰는 비용의 차이가 아닌가 싶은 생각이 갑자기 들면서 아니요. 저 프랑스 몇번못 가봤습니다. <웃음> 그러지 마세요. 네. 자, 세 번째로 여성으로 좋은 나라. 네. 그러니까 여자의 그러니까 제가 지난 시간에 계속 말씀드렸습니다만 네. 이 저자는 정말 이 책에 깨알 같아요. 이 여자 가지고 얘기하는 게 깨알 같습니다. 일단 읽어주시죠. 음. 벨라루스 그리고 러시아 독일 체코인데 이게 일반적인 생각하고 조금 다르지 않나요? 일단 벨라루스가 왜 들어갔을까 했는데 부모님이 벨라루스 출신이에요. 이, 이 저자의 네. 앞부분에 잠깐 나오죠. 어, 러시아 독일 체코 독일 보통 여성들이 세계에서 굉장히 미모가 뛰어나다고 말안 하지 않나요? 보통? 그렇죠. 그렇죠? 그랬던 것 같은데. 네. 네. 어쨌든 본인의 기준으로는. 네. 어쨌든 러시아, 독일, 체코라고 이야기를 하고 있습니다. 그러면 다녀보신 중에 남성을 기준으로 남자, 남자가 제일 멋있는 나라 어느 나라였어요? 어, 제가 못 가본 노래를 말씀드리고 싶은데요. 네. 북유럽을 굉장히 좋아하고요. 아. 어, 제가 북유럽을 못 가봤어요. 등판 넓은 사람들 좋아하시는군요. 그렇죠. 네. 그렇죠. 일단은 네. 키. 네. 
와 생김새. 네. 어 양쪽을 보고 있는데요. 음. 그다음에 한 가지 더 한다면. 근데 저를 아래로 저를 왜 아래로 지금 기분, 아, 기분 나쁘게. 저도 등판은 꽤 넓어요. 앉은 키내지 장이 길어가지고. 네. 어 네. 근데 사실 저는 북유럽 못 가봤어요. 그래서 음. 뭐 이걸 정확하게 말씀드리긴 되게 힘든데. 네. 제가 여행 다니면서 본 사람들로 기준했을 때는 그런 것 같고, 근데 왜 우리가 사람들의 생김새를 일반화해서 말할 수는 없는 것 같아요. 그럼요. 그러니까 저는 그 거기서 뭐뭐 뭐 여자가 예쁜 나라인가 뭐 이렇게 뽑아놓은 거딱 보고, 야 이것도 저게 신기하다라고 아, 생각을 아. 한 거예요. 왜냐하면 물론 그런 생각이 들죠. 가면 아 여기는 사람들 잘생긴 사람들이 많다라고 생각할 수는 있는데. 그, 그러고를 이렇게 꼽을 정도로 유심히 생각해 본 적이 없는 거예요. 음. 네, 일단은 그렇고 또한 나라라고 해도 사실은 그 외모라고 하는 게뭐 어떻게 꾸미느냐도 굉장히 큰 차이가 있거든요. 그러니까 외모는 타고나는 것도 있지만 그 이후에 다듬는 것도 있기 때문에 단순히 누가 멋있다, 잘생겼다, 아름답다라고 음, 음. 할때 그게 타고난 미모만 갖고 얘기하는 경우는 없습니다. 그럼 이탈리아 가보셨죠? 가봤죠. 보통 이제 이 여성분들이 이탈리아 얘기를 굉장히 많이 하잖아요. 네. 뭐 이탈리아에서는 뭐 무슨 뭐저 이제 뭐 교통 순경이 브래드 피티야 뭐 이런 식으로 그렇죠. 얘기하잖아요. 네. 와서 삥 뜯는 사람들이 다 잘생겼으니까. 네네. 네. 정말 그렇습니까? 어 그런 분들도 계셨는데 음. 저는 이탈리아 남자들에 대해서 얘기하고 싶은 거는 남녀 남자분들 특히 그런 것 같은데 네. 할아버지들이 옷을 너무 잘 입어요. 어. 그러니까 젊은 네. 분들도 물론 잘생긴 분들도 많이 있습니다만 음. 제가 놀란 거는 사실 그 할아버지들의 패션 감각인데 음. 제가 있는 기간 중간에 이제 피렌체에서 되게 큰 콘서트가 있었어요. 그래서 이제 그 콘서트 즈음 해서 이제 그 근처에서 저는 콘서트는 못 가고 혹시 들릴까 싶어서 <웃음> 그 근처에 있는 식당에서 밥을 굉장히 느린 속도로 먹고 있었거든요. <웃음> 아, 눈물 난다 진짜. <웃음> 티켓값 얼마야? 네. 뭔지 아시죠? 네, 네, 네 압니다. 저도 그래요. 네. 왜냐하면 네. 제가 볼 때는 들릴 것 같았어요. 왜냐하면 고 네. 네. 이제 공연하는 그 피아짜라고 하는 네. 광장이 굉장히 좁 좁았고 네. 오디오 시설 다할부한들 텐데 네. 들리겠지 생각했는데 안 들렸고요. 어쨌든 이제 그 거기서 그 슬로우 모션으로 음. 식사를 막 하고 있는데 음. 이제 공연을 보러 가는 분들 이렇게 쭉 들어가는 거예요. 근데 이제 공연이니까 이제 정말 정장 차림으로 오는 분들이 많았던 거죠. 근데 정말 놀란 게, 음. 어, 일단 여자분들은 키가 크거나 체격이 크다고 해서 그걸 숨기지 않아요. 네. 그러니까 일단은 굉장히 노출도 많고, 네. 옷을 자신감 있게 입는 데다가 네. 자세가 좋으니까 굉장히 멋있는 거예요. 소피어로는 음. 같아요. 아. 그리고 남자분들은 네. 저는 좀 굉장히 놀란 게, 네. 자세가. 네. 네. <웃음> 어, 선생님 예, 힘, 힘, 힘이 들어가네요. 네네. 네. 뭐 할아버지들 저보다 키가 작으시고 네. 이탈리아 남자 작죠. 네, 키가 네. 작으니까요. 저보다 치면 저보다 작으시고 배는 저의 한두 배쯤 되는 두 배가 뭔가요? 하여튼 네. 이제 그런 분들인데 핑크색 셔츠에 하얀 넥타이 같은 걸 메고 그 구두 이렇게 다 광내서 신고 가시는 거예요. 근데 그 역시 마찬가지예요. 그러니까 아저 이렇게 수트를 입는다는 게 자신감이 굉장히 중요하고 음. 왜냐하면 한국에서는 이렇게 색깔이 뭐 핑크나 뭐 옐로우나 이런 셔츠를 잘안 입잖아요. 네. 너무 튄다고 생각하시는 경우도 많은 것 같은데 네. 저는 그때 거기서 그 네. 이제 많은 분들을 구경하면서 네. 생각을 한게그 네, 옷차림이라고 하는 게 일단은 감각 음. 
평생 자기한테 무엇이 어울리는가 생각하는 감각도 있겠습니다만 뜻밖의 그 옷을 입었을 때 자신감 있는 태도가 굉장히 중요하구나 생각을 많이 했던 네. 것 같아요. 왜 저를 자꾸 꾸짖는 것 같은 느낌이 들죠. <웃음> 네. 네 번째로 평온함과 환영하는 분위기로는 아일랜드, 음. 버마, 부탄, 모로코 또 태평양의 섬나라라고 했는데 여자가 쓴것 중에 굉장히 인상적이면서 약간 걸리는 부분이 버마하고 부탄을 비교한 부분인데 네. 버마 사람들이 세계에서 손꼽을 정도로 너무 친절한데 그 친절함을 이제 넘어서서 본인한테는 비굴하게 느껴진다. 근데 근처에 있는 부탄은 역시 똑같이 친절하지만 굉장히 당당하게 느껴진다. 이런 이야기를 한적 있거든요. 어쨌건 어, 이 특히 근데 저도 이 중에서 이제 그 제가 꼽는 것 중에 하나는 아일랜드인데 유럽을 다니면서 내가 대우받는다라고 느껴본 적이 별로 없잖아요. 네. 아시아인들에 대한 특히 아시아 남성에 대한. 네. 근데 어 아일랜드를 갔을 때의 느낌은 굉장히 달랐습니다. 그래서 아일랜드가 사람에 관한 한 유럽에서 가장 좋은 인상 같은 걸 받아서. 어 그런 거 있죠. 특히 한국 사람들하고는 잘 맞는 부분이 분명 있는 것 같아요. 내가 30만 원 써서 그런가? 밀루 때문에 때문에. 그래서 잘해준 건가? 음. 빙고. <웃음> 네. 근데 약간 저는 아일랜드 생각을 하면. 네. 그 사람들이 굉장히 일찍부터 술을 마시기 시작합니다. 그래서 오후 4시에 벌써 펍들을 사람들이 굉장히 가득하고 6시쯤 되면은 이미 그 펍의 문을 다 열어놓고 노래를 부르고 있어요. 템플바 같은데. <웃음> 네, 템플바가 네. 항상 그런 풍경인데 약간 그런 흥이 있는 사람들이라고 할까 그런 느낌이 있고 그 다음에 이렇게 사람들이 그냥 일상적으로 뭐 제가 거기서 관광객으로 갔으니까 뭐 얼마나 거기 사람들을 알겠습니까만. 그 일상적으로 뭐, 뭐 길을 물어보고 아니면은 이게뭐 어디 가서 뭘살 때든 그런 때 만나는 사람들의 사도가 굉장히 친근한 편이에요. 맞아요. 맞아요. 그래서 음. 인상이 되게 좋았던 음. 것 같습니다. 문화로 좋은 나라 영국, 이집트, 인도, 캄보디아, 프랑스, 스페인, 이탈리아, 말리. 음. 뭐다뭐다 유명한 나라들이니까 그런 쪽으로. 근데 뭐 의외로 저 제가 이 중에서 추천하고 싶은 거는 의외로 캄보디아. 앙포르와트는 그게 캄보디아에 있어서 그렇지 캄보디아 우리 가깝잖아요. 그러니까 상대적으로 쉽고 만만하게 보는 그런 관광지인데 앙포르와트는 정말 굉장한 것 같아요. 그런 면에서 저는 못 가봤습니다. 아 그래요? 꼭 추천드리고 싶어요. 저는 네. 못갈 거예요. 왜요? 저는 도마뱀을 무서워합니다. 도마뱀 본 기억이 있나? <웃음> 엄청나게 많아요. 많대요? 많태요가 아니에요. 많죠. 동남아시아는 어디든지 많습니다. 저는 이탈리아에서도 아. 도마뱀을 봤어요. 저는 프랑스 깐에서도 봤습니다. 그런 무서운, 무서운 데는, 무서운 데는 다 있어요. 도마뱀을 무서워하지 않는 분들은 항상 어디에도 네. 없다고 생각하십니다. 근데, 어, 진짜, 진짜. 무서워하는 사람들은 항상 볼수 있어요. 그렇죠. 어디에나. 네. 어, 예를 들자면, 이렇게 불이 켜져 있잖아요. 네, 보통 네. 이불 아래에 있습니다. 어, 한국에도 있어요? 한국은 없죠. 한국에는 없어요, 도마뱀이? 한국에는 없기 때문에 제가 살고 있는 것 같고요. 음. 어, 예, 네, 어쨌든 잠깐 말씀드리면 그렇습니다. 어, 진짜 저는. 그 말은 맞아요. 신경 쓰는 사람한테만 보이는 거지. 네. 근데, 아, 그래요? 도마뱀? 저는 그래서 유일하게 태국만 두 번을 갔는데 동남아시아 중에는 태국인 동 많다면서요? 많죠, 많습니다. 그래서 그때도 네. 일행이 있어서 네. 일행과 부득불 우겨서 갔던 기억이 있고요. 어. 네, 과연 많았습니까? 실제로 많고요. 아, 그러니까 태국에서도 과연 도마뱀이 많았습니까? 많았죠. 어디에나 있다니까요. 만약에 아, 이제 네. 길거리에 있는 간판 같은데 저녁 때불 들어오잖아요. 네. 거기에 붙어 있습니다. 그런 거 아, 보신 기억 없으시죠? 저는 한 번도 어제요. 어, 저는 정말 너무너무 많이 봤거든요. 그렇구나. 근데 그게 무서워하기 때문에 잘 보이는 거래요. 네. 공포증의 특징이라고 하죠. 도마뱀이 특별히 
어, 그렇구나. 네. 아니, 뭐더 이상 제가 말할 분위기 아닌 것 같고 <웃음> 뭔가 죄송하다고 사과를 해야 될것 같은 분위기인데 어쨌건 그러니까 도마뱀이 없는 네, 캄보디아를 한번 가보셔라 네, 이런 뭐 네. 말씀을 좀 드리고 싶고요. 네. 그다음에 자연 그대로의 훼손되지 않은 원시적인 느낌이 좋은 나라. 몽골, 도미니카, 코스타리카, 사하라 사막, 남극. 그런데 음. 네, 그럴 것 같아요. 네. 야생동물로 좋은 나라는 케냐하고 아, 탄자니아 두, 나, 두 나라밖에 없대요. 그래서 이두 나라를 저자는 추천을 하고 있습니다. 뭐 상당 부분 동의가 되죠? 동의 되는 것들도 많은 것 같고 음. 지금 읽어주신 거 말고 음. 이 작가가 이제 맨 처음에 이제 가장 좋았던 나라는 어디인가 한 다음에 딱첫 마디가 있죠. 미국이다. 음. 그러니까 지금 요 아래 항목별로 쭉 있습니다만 그거 말고도 전체적으로 얘기했을 때 그러니까 자기가 나고 자른 자, 그런 자기 모국이니까 그만큼 편하고 좋다라는 얘기로 이제 시작을 하면서 음. 이 뒤에 이렇게 얘기를 쭉 붙이는데 네. 어, 그 말이 맞는 것 같아요. 그러니까 이를테면 저도 한국이 제일 좋거든요. 제일 편하기도 하고 여기서는 이방인으로 있을 필요가 없으니까라는 느낌을 받기 때문인 것 같아요. 근데 어, 이방 여행을 떠나는 이유는 그 이방인으로 있는 느낌이 좋기 때문이거든요. 그러니까 참 민간의 마음이라는 게 네, 역설적이죠. 네. 아이러니하고. 근데 저는 근데 그 저자가 최고의 나라가 어디냐 미국이다라는 말에 대해서 약간 수긍하는 면도 있습니다. 음. 무슨 얘긴가 하면 우리는 이제 특히 제가 말하는 미국은 관광지로서의 미국인데 사람들이 한국 사람들이 미국보다 미국과 유럽의 면적을 대충 비슷하다고 봤을 때 유럽에 대해서 훨씬 더 여행에 큰 판타지를 갖고 있어요. 아 맞아요. 네. 그렇죠. 미국보다 미국하면 도시로만 생각하잖아요. 음. 샌프란시스코나 그렇죠. 아니면 뉴욕이나 근데 저도 약간 강박증세가 있어서 미국에 1년 동안 있으면서 제가 34개 주로 여행했거든요. 아, 선배 1년 계신 거 아니었어요? 1년. 그러니까, 그러니까 아무것도 안 하고 그것만 한 거죠. 그거하고 영화만 봤거든요. 근데 34개 주를 제가 다녔는데 다녀본 제 경험에 따르면 미국은 어 그러니까 관광지로 거의 세계 최상의 나라예요. 근데 딱 하나 다른 점이 뭔가 하면 유럽은 차가 없어도 돼요. 오히려 유럽은 가게 등하면 차를 몰고 다니면 굉장히 불편해지죠. 로마 같은 데 한번 차를 운전한다고 생각해요. 주차도 너무 힘들어요, 거기. 네. 제가 거의 파리 로마에서 운전하다 죽는 줄 알았거든요. 근데 미국은 어 차가 있어야 되죠, 당연히. 근데 차가 있다는 전자에 렌트카를 하고 다닐 수만 있다면 어, 전 세계에서 가장 좋은 관광지가 저는 미국 같아요. 음. 특히 미국 서쪽인 것 같거든요. 근데 설사 재미교파, 재미교포들조차도 미국에 이제 1년 살면서 물어보면 전 여행을 많이 다녔잖아요. 34개 주를 다녔으니까. 그렇죠. 물어봅니다. 뭐 평생 산 사람한테 뭐, 뭐 한국말도 잘 못하시는 분한테 근처에 어디가 좋으냐. 아, 미국에서 가, 숨겨진 관광지 좋은 데가 어디냐 이렇게 물어보면 요세미티 공원 음. 디즈니랜드 이런 거 얘기하세요. 그러니까 평생 재미교포로 살아봤자 거기서 벗어나지를 않고 여행지를 그냥 안 다니시거든요. 음. 근데 맞아요. 음. 그러니까 저는 제가 여행을 좋아하기 때문에 사실은 누구나 다 여행을 좋아할 거야 라고 음. 생각하는 경향이 있어요 저는. 그러니까 예를 들면 뭐 아, 너무 스트레스가 심하다 아니면 뭐 생각할 게 있다 하여튼 모든 핑계만 있으면 항상 음. 어디 가볼까라고 생각하는 쪽이거든요. 근데 여행을 안 다니시거나 아니면 싫어하시는 분들도 굉장히 많습니다. 그럼요. 네. 그러니까 지금 말씀하신 것 같이 미국에 있으면 음. 아니면 유럽에 살고 있으면 아니 국경만 넘으면 음. 차 몰고 뭐한 시간만 가면 음. 좋은 데가 얼마나 많은데 생각을 하는데 뜻밖에도 여행을 안 좋아하시는 분들도 많아서 어 이렇게 여행을 좋아하는 사람들은 막아 너무 좋다 여기도 좋고 저기도 좋고라고 얘기를 하지만 관심을 아예 안 보이시는 분들도 너무너무 많은 거예요. 그것도 좀 신기한 것 같아요. 
뭐 신척분 아는 이모님께서 라스베가스를 가셨는데 라스베가스에 도착을 해서 밖에 하나도 안 나오는 거예요. 거기서 음. 도, 약간 카지노에서 약간 작은 돈으로 놀기나 하시고 그래서 아니 라스베가스의 최고의 투어는 호텔 투어인데 호텔들 쭉그 스티브를 걸어다니면서 네. 그 호텔의 각양각색의 어떤 인공적인 걸 즐기는 게 최고인데 그걸 안 하셔요. 왜안 하시느냐라고 물어보면 그분이 하시는 말은 아니 텔레비전에서 다 봤는데 뭘봐 이거예요. 그러니까 <웃음> 그러니까 아까도 말했듯이 세상 사람들이 다 여행을 좋아하는 게 아니고 네. 여행을 안 좋아하는 사람들도 굉장히 많아요. 많고 <웃음> 그런 분들한테는 사실은 어, 이 엘버트 퍼델 같은 사람이 정말 이해할 수가 없는. 왜 그렇죠. 사서 고생하나 그, 네, 돈 들이고. 왜 차드와 중앙아프리카 공화국까지 가서 그 고생을 하느냐 이렇게 말할 수 있겠죠. 근데 네. 여행에서 빼놓을 수 없는 게 음식인데 네. 이책 역시 이제 주인공이 먹은 음식만 나온 챕터가 있습니다. 그중에서 시작은 맞아. 박쥐파이인데 박쥐파이가 뭐야 그랬는데 실제로 박쥐를 작은 박쥐를 13마리에서 15마리 정도를 넓은 파이에다가 이렇게 압착을 시켜서 파이를 만든대 바삭바삭하게 미안해요 <웃음> 근데 이 파이들을 하필이면 이그 안에 그 박쥐들을 이렇게 박아 넣을 거 아니에요 파이에 근데 그 박쥐 얼굴이 전면에 나오도록 박아 넣어서 눈이 초롱초롱 빛난대요 <웃음> 박쥐 눈을 보면서 그걸 뜯어먹어야 되는 근데 맛있다고 그러던데요? 이, 네, 이 맛있다고 말은? 하죠. 네. 근데 그거 말고 제가, 아, 정말 놀란 거는, 음. 원숭이. 원숭이, 네, 얘기해야 돼. 네. 홍콩에 갔을 때 먹은 거라는 거예요. 네. 근데 저는 이제 그 대목을 읽으면서 그 인디아나 존스 2에 보면은 그 나오잖아요. 아, 아, 2에 나오나요? 2에 나오나요? 그런 네. 장면 생각을 좀 했는데, 네. 아, 저는 그렇게 먹은 건지 몰랐어요. 그러니까. 요살 굉장히 잘했어요. 네. <웃음> 일단은 이제 뭐 이렇게 산의 직미 직미를 이제 대접한다 대접받는 자리여가지고 음. 뭐 정말 뭐 의리의리하게 먹은 거예요. 근데 그러다가 어 살아있는 원숭이를 데리고 들어오는 거예요. 네네. 그리고 이제 여기에 이제 이렇게 머리를 이렇게 고정시키 음. 테이블 중간에 머리를 고정시키고 음. 머리를 이렇게 내려쳐서 네. 뇌를 파, 퍼먹는 거죠. 작은 근데, 티스푼으로. 네. 근데 네. 그러면서. 어 이렇게 하면은 이제 고통을 못 느낀다라고 설명을 하면서 이제 드시라고 해서 먹었지만 다시 먹고 싶지 않다라고 이제 써놨죠. 근데 음, 음. 어, 저는 그 그러니까 원숭 원숭이 골 요리가 있는 것까지는 알았는데 그렇게 먹는지 몰랐죠. 네, 살아 있는 네. 원숭이를 데리고 들어와서 그렇게 네. 하는 건지를 몰랐어가지고 그 테이블을 앉을 때부터 이제 저자가 묘사하는데 테이블이 사각 테이블이고. 그 음식을 대접한 사람이 굉장히 고급 음식점이죠. 갔는데 테이블들 가운데 동그란 구멍이 뚫려 있는 거예요. 네. 그래서 저기 뭔가 뭐 단지 끼워놓은 데인가 이렇게 했는데 알고 봤더니 절정인 순간에 살아있는 원숭이를 가서 머리를 밑에서부터 네. 딱 압착시켜서 딱 올려놓으면 머리 부분만 고개에 딱 맞게 되는 거죠. 그럼 그 순간 솜씨 좋게 요리사가 나타나서 머리를 가격을 한 다음에 산채로 열어서 뇌를 떠먹는 겁니다. 이거 이건 한이발 플러스 인디아나 존스죠. 네. 네. 그러니까 그 상황에서 이제 먹을 수밖에 없었다는 건데 저쪽에서는 대접한답시고 준거 아니겠어요? 그리고 그쵸. 핑계라고 되는 게 원숭이가 이렇게 죽이면 고통이 없다라는 네. 건데 아니 그게 말이 되나요? 최근에 무슨 갑각류들도 고통을 느낀다는 음. 거 아니에요? 근데 원숭이가 그쵸. 그렇게 한다고 해서 고통을 덜 느낄 수야 있겠습니다만 말이 안 되는 얘기죠. 네. 어쨌건 그런 음식 얘기를 이제 최악의 음식으로 얘기를 하고요. 아, 그리고 중간에 네. 그것도 있어요. 무슨 음. 뭘 먹었는데 엄청 음. 맛있게 먹은 거예요. 근데 아. 도대체 무슨 고기인지를 모르겠어가지고. 음. 근데 말이 전혀 안 통하는 상황이라서 네. 이제 이렇게 뭐 뭐. 무슨 고기냐? 그러면서 <웃음> 자기가 아는 모든 동물을 다 이렇게 몸지 손짓 발짓도 다한 거예요. 네, 음매도 하고, 네, 음매도 네. 하고 뭐 야옹도 해보고 전부 네. 다 해본 거예요. 뭐다 네. 해봤는데 아무것도 안 나온 거죠. <웃음> 
답은? 그것도 엄청나게 충격을 받았다라고 얘기를 하는 나라도 이란이에요. 네, 이란에서 이제 그런 일이 있었다는 건데, 어, 그, 쥐는 맛있대요. 저자에 따르면. 네. 나는 이상한 타이밍에 자꾸 침을 삼켜. <웃음> <웃음> 아, 참. 네. 그, 아까 원중 얘기 아닐 때가 다행이지. 그레스커터라는 그 아프리카의 쥐라는데 좀더큰 쥐래요. 근데 그거를 아예 꼬리까지 보이는 방식으로 해서 요리를 해서 먹는다는데. 근데 무슨 맛이냐 했더니 그 쥐가 먹은 음식 맛이 났네요. 네. 그 말이. 그것도 정말. 네. 그래서 뭐... 파인애플 먹은 쥐는 파인애플 맛이 나고. 얌감자 먹은 내는 네, 뭐그 네. 맛이 나고 그런다고. 그렇죠. 네. 그러니까 실제로 그래서 이제 이 책을 보면은 그 정말 각양각색의 사건 사고 경험도 있고 이제 누굴 만났을 때 이렇게 뭘 대접받는 경험도 있고 막 그래요. 근데 뭐 예를 들면 중간에 무슨 그 사하라 근처 어졌던 것 같은데 이제 부족의 이제 집에 초청을 받아서 갔는데 네. 처음에 갈때 이제 뭐 여기 통과하는 조건으로. 갖고 있는 뭐 신발 같은 거를 음. 한 켤레 주면 거기서 잘해줄 거다라는 식으로 얘기를 했다는 거죠. 근데 갔는데 너무 극진하게 대접을 해주더라는 거예요. 겨우 신발 하나 줬을 뿐인데. 네. 거기서 이제 무슨 술 같은 거 마시는 대목도 굉장히 인상적인데 굉장히 뜨겁게 준다는 겁니다. 근데 그거를 그 족장인 사람이 시키지 않고 먹는데요. 그러니까 후후 불지 않고 그냥 뜨거운 게 분명한데 그냥 훅 삼킨다는 거예요. 그래서 자기도 그렇게 해야 되는 상황이라서 이제 막 다들 막 입천장 다 대고 막 까지고 이런 상황인데 그걸 마셨는데 먹으니까 또 되게 이게 온몸을 따뜻하게 데우는 그런 느낌이 되게 좋았다라고 쓰면서 또이 대목에서 또 이분이 <웃음> 어그 족장의 아내가 있는 거죠 아내가 1 6 살입니다 근데 이제 외국인들이 있으니까 호, 구, 궁금하고 그러니까 이제 이렇게 눈을 촘촘 뱉는 걸 보고 있었던 거예요 근데 이 눈과 입술 사이에 이렇게 문신이 파랗게 되어 있는데 언뜻 봐도 굉장한 미인이었다는 거예요. 그래서 족장이 되게 부러웠다 이런 얘기를. 그러니까 뭐 항상 뭐만 하면 사필기녀 네, 네, 되는 거죠. 정말 기승전 네. 여자 얘기로 흘러가요. 그래서 네. 이제 뭐 다음 날은 또그 족장의 다른 부인이 와서 또 시총을 들어주고 음. 뭐 이런 얘기를 또 구구절절하게 쓰는데 알고 보니까. 음. 거기서 약속한 게그 신발 한 켤레만 있는 게 아니었던 거예요. 뭐냐면 그 이들이 갖고 온 차를 타고 사냥을 가젤 사냥을 가자고 하죠. 가야 되는데 문제는 가젤 사냥 한밤중에 갑니다. 그래서 근데 그 가젤들이 헤드라이트를 켜고 달리면 놀라니까 헤드라이트를 다 끄고 달려야 된다는 거예요. 그래서 이 사람 말이 차라리 운전사 보고 눈을 가리라고 하는 게 되는 거죠. 아무것도 보이지 않는데 그 차를 몰고 가는데 당연히 막다 여기저기 부딪히고 막, 그, 막 차가 엄청나게 흔들리는 거예요. 근데 그 상황에서 아무것도 보이지 않는 데서 저 멀리 이제 가젤이 움직이는 게 보이는 거죠. 음. 그러면 이들이 그 깜깜한 한밤중에 가젤로 추정되는 무언가를 향해서 음. 총을 막 쏘기 시작하는 거예요. 그걸 며칠을 하고서야 이제 풀려났다는 얘기가 있어요. 한 마리도 못 잡았다고 그러죠. 네. 네. 자, 그런 얘기들이 나오는데. 아니, 이분이 은근히 엄청 그 들이대시죠. 네. 호주 얘기해 주세요. 호주 얘기. 호주 얘기 해야 되죠. 호주 얘기를 이제 해야 될 때가 된것 같습니다. 네. 이제 이런 네. 분이 피해갈 수 없는 게 하나 있었으니 네. 모든 인간에게 똑같이 다가온다는 노화. 네. 네. 나이를 먹은 거예요. 네. 그래서 항상 이제 어딜 가면은 이제 예쁜 여자가 있으면 가서 이렇게 말 걸고 같이 다니겠냐라고 얘기하고 뭐 같이 자기도 하고 이런 게 되게 익숙한 사람이었는데 음. 이제 원래 자기가 호주에 대해서 굉장히 좋은 기억이 있었던 거예요. 네. 
근데 그렇게 뜨거운 밤을 보내면서 뭐 정말 흥청망청 놀았던 기억이 있어서 다시 간 거죠. 거기서 또 이제 어떤 젊은 영국 여자를 만나서 좋은 시간을 보낸 거예요. 분위기가 좋았던 것 같아요, 자기는. 그래서 이제 막 사진을 찍어줍니다. 찰칵찰칵 막 이러면서 막 사진을 찍어주면서 이제 나중에 뉴욕 오면 연락해라. 뭐, 밥 사주겠다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하니까 그 여자분이 상냥하게 웃으면서 아, 그럴 거 없다며. 저기 사진은 이메일로 보내주시라고 얘기를 하는 거죠. 그래서 이메일 보내는 법은 손자한테 물어보시라고. 요 <웃음> 네. 네. 어. 자기는 남자로 어필한다고 생각했는데 그쵸. 상대방은 농인한테는 잘해야 된다. 네. 공경해야 된다라는 마음으로. 그것도 있고요. 여기서 이제 마지막에 그 이제 착각의 산산조각이 나면서 네. 이제 또 거기가 꽤 길게 썼습니다. 자기가 음. 이제 끝났어. 음. 나는 음. 이제 나이를 먹었어. 노인을 위한 나라는 없어. 음. 막 이러면서 한참 신세한탄을 하면서 49살 어린 <웃음> 돌아가서 <웃음> 여자가 네. 결혼하는 얘기를 쓰는 거죠. 도착하자마자 공항에서 프로포즈를 하고 3일 뒤에 시청에서 네. 결혼을 해서 야. 자기의 마지막 모험을 떠났다. 내 인생 마지막 여행이 시작됐다고 네. 그랬나요? 라고 네. 얘기를 하고 있고 근데 이 책에서 지금 여자 얘기 나온 김에 이제 아, 또 굉장히 있어요? 또 있나? 아니, 이, 네. 이 사람의 얘기는 아니지만 호텔 아. 얘기를 해야죠. 네. 이 사람 일행 이제 몇 명이 같이 이제 이집트에 호텔에 투숙을 한 거죠. 근데 거기는 워낙 보수적인 사회 분위기다 보니까 아무리 미녀가 많아도 음. 말을 걸 수가 없는 거예요. 그럼요. 네. 그리고 그녀들도 상담해 주지 않아요. 그 자기네들이 원하는 어떤 로맨틱한 분위기가 전혀 없는 상황이 된 거예요. 근데 이제 이 일행 세 명이 있었는데 그 중에 한 명이 그 묵고 있던 호텔에 있는 호텔 메이드가 있는데 그 메이드가 너무 예뻤던 거예요. 그래서 이제 그 메이드를 꼬시려고 한 거죠. 그런 다음에 이제 어떻게 하면 꼬실까를 한참 고민을 하다가 네. 또 이제 팬텀마임을 시작을 합니다. 네, 네. 그래서 나 침대 2시 어. 어. 뭐 어. 오케이 막 이렇게 해가지고 오, 잘하네. <웃음> 네. 제가 한것 같네요. 그런데 네, 네. 음. 막 그런 식으로 막어 괜찮아요 막 이러면서 막 이런 거한 어. 거예요. 하트 보내고 막. 네. 어. 그랬더니 그 여자분이 좋다고 얘기를 한 어. 거죠. 그래서 어. 이제 그 문제의 시간이 돼서 그 여자분이 네. 온 거예요. 네. 그래서 이제 어차피 말도 안 통하고 하니까 네. 이제 침대를 확 잡아 끈 거죠. 그런데 네. 난리가 난 거예요. 네. 저항을 하고 소리를 질러서 네. 호텔 매니저가 왔는데 네. 그 여자분이 이해한 건그 네. 시간에 침대 시트를 갈아달라고 한다고 <웃음> 이해를 했던 거예요. 네. 그래서 이제 굉장히 큰 오해의 소지가 있었고 네. 이런 얘기를 설명을 하는데 네. 자기는 메이드 된 걸로 생각한 거야. 그렇죠. 네. 아니었던데 그런 메이드란 말도 독특하게 쓰네요. 그런데 저는 이제 그 대목도 보면서 음. 아 이건 너무 위험한 위험하기도 위험하고 너무 무례하고 아니 그건 뭐 비상식적인 거예요. 현지 법으로 보면 강간미수죠. 그렇죠. 강간미수예요. 네, 그럼요. 그러니까 그 대체 거기에 그 여자분이 계셨던 이유는 음. 일을 하려고 있는 거지 음. 여기서 지금 자기를 유혹하기 위해 있는 게 아니라고요. 근데 거기서도 너무 이 남자들이 너무 남자 자기 예 네. 자기 중심적으로 생각을 네. 하는 거예요. 마침 예쁜 여자가 있고 자기가 하는 얘기를 듣고 있다고 생각한 거죠. 근데 듣고 있는 게 아니라 
자기가 일하는 호텔에 있는 손님인 거예요. 근데 네. 그 상황 판단을 잘 못하는 경우도 있는 거예요. 아니 그 상황에서 말도 안 통하는데 판토마임으로 나너 응. 2시 응. 시트 응. 오케이 이러면 상대가 오케이 할때 그게 둘이서 잘수 있다고 생각하는 그러니까. 그 머리가 네, 이게 이게 지금 이게 말이 되는 머리냐는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 근데 어쨌든 이제 그게 네. 큰 실수인 것은 분명하게 밝히고 있고 네. 큰 잘못인 건 분명하게 밝히고 있고. 네. 아마 그게 큰 잘못이라는 걸 알기 때문이겠지만 그 네. 일을 저지른 친구의 이름은 X로 표현하고 있습니다. 아 맞다 맞다 그 친구 네, 이름이 안 이름을 나오죠. 안 밝혀요. 네. 네. 그리고 또 이제 또이 책에서 재밌는 것 중에 하나가 여행에 대한 로망입니다. 우리가 로망이 있잖아요. 어디서 뭘 해보고 싶다 이런 로망이 있는데 자기랑 이제 제일 여행을 처음부터 어렸을 때부터 같이 다녔던 스티브라는 음. 친구가 있는데 스티브라는 친구의 평생의 그 꿈은 뭔가면 어, 몽골에 있는 고비 사막에서. 얼음처럼 찬 맥주를 한번 마셔보고 싶다. 이게 자기 모든 여행의 꿈인 거예요. 그리고 저자는 어떤 꿈인가 면 꿈도 참 희한한데 말리 있잖아요. 아프리카. 말리의 팀북투에서 아이스크림을 핥아먹으면서 떨어지는 태양을 보고 싶다라는 꿈을 갖고 있는데 그걸 정말 이 사람이 실현시킨 거예요. 그래서 동결건조 아이스크림 뭐예요? 아이스크림의 그 수분은 최대한으로 줄이고 뭐 이런 건가 봐요. 그래서 그 더운 열대 나라에서 호일의 것을 사서 동결건조 아이스크림을 배낭에 넣고. 약간 구슬 아이스크림하고 비슷한 건가 생각을 했는데. 더 하겠죠. 네. 더 하겠죠 아마. 따로 무슨 것을 냉장시킬 만한 방법이 없으니까. 그래서 가서 어, 현지에서 그 모래 위에 양탄자를 깔고 지평선에서 그걸 먹었다는 음. 거예요. 그런데 이런 로망이 있잖아요. 그렇죠. 제가 들었던 로망 중에 굉장히 재밌는건 유성용 씨라고 여행 여행 생활장가라는 표현을 쓰시는 분이죠. 그분한테 예전에 들은 얘기인데 어, 히말라야에 가서 팥빙수를 먹는 게 본인의 꿈이라는 아. 거예요. 그래서 히말라야 가면은 이 빙수가 너무 많잖아요. <웃음> 판만 있으면 되잖아요. 그렇죠. 그래서 보통은 이 전문 여행자잖아요. 유성용 씨쯤 되면. 네. 그래서 배낭을 굉장히 가볍게 싸는데 그때만 특별히 네팔에 갔을 때 프루츠 칵테일 통조림 있잖아요. 아. 그거랑 팥 단팥 이렇게 해가지고 해가지고 배낭에 넣어주고 갔다는 거죠. 그래서 정말로 이 만년설을 떠서 드셨대요. 어, 이렇게 해서 팥빙수를 만들어서 먹었는데 와. 그런 로망이 해결이 됐다 이런 얘기를 음. 하시더라고요. 그래서 이건 어떻게 보면 배낭 하나를 가지고 전문여행자가 하려면 1kg도 굉장히 부담이 되는 건데 네. 그한 번의 로망 때문에 그렇게 한 거잖아요. 그러니까 이런 정도에는 사치를 부려도 되는 게 아닌가 싶은. 음. 어, 저는 여기서 음. 좋아, 정말 제일 좋았던 부분은 네. 부두교 장례식 관련한 부분이에요. 거기 혹시 기억나세요? 네. 부두교에서는 장례식을 3일장을 치릅니다. 한국하고 비슷하죠, 그거는. 그러니까 떠날 수 있게 시간에 여유를 두는 건데 관을 만든다는 거예요. 근데 그 관을 만들 때 자기가 이제 처음 거기서 봤던 관 모양이 담배, 불타는 담배 모양입니다. 음. 망자가 살아생전 가장 좋아했던 것. 담배. 새 모양으로 관을 만들어주는 풍습이 있는 거예요. 네. 그러면 그걸 이제 한평생 즐길 수 있다라고 생각하는 거죠. 네. 죽어, 죽어서까지도. 엘버트 포드는 여성 모양이겠네요. 관 모양이겠죠. 그렇죠. 거기서 네. 실제 농담을 그렇게 해요. 그래서 거기 있는 사람들이 네. 당신이라면 네. 뭐라고 발가벗은 금발의 푸른 눈의 미녀 네. 관을 만들 거라며 네. 얘기하는 대목이 있죠. 근데 네. 어, 그렇게 얘기를 하면서 이제 거기에 정말 많은 모양의 관이 있는 거예요. 그러면서 제가 제일 좋아했던 얘기는 거기 이제 동네 에 어떤 할머니가 할머니. 예. 예 여행을 너무 가고 싶어했는데 그 마을에서 한 번도 벗어나지 못하고 돌아가시는 거예요. 그래서 그 할머니가 돌아가신 관 모양을 비행기 모양으로 만듭니다. 저는 그 얘기를 들으면서 어 
그러니까 이게 비단 여행을 가고 말고의 문제가 아니라 누군가 세상을 떠났을 때 음. 그를 기르는 방식이 있잖아요. 그런데 그렇죠. 네. 우리도 3일장을 치르고 그런 문화가 있습니다만 떠난 사람이 뭘 제일 좋아했지라고 생각하는 그 주변 사람들의 마음이라는 게 굉장히 재밌다고 생각을 했고 그래서 거기서 이제 정말 각양각색의 관 얘기가 쭉 있거든요. 근데 그걸 쭉 읽으면서 아 굉장히 좋다. 그럼 무슨 관일 것 같아요? 원하는 저도 비행기관 좋을 것 같고요. 비행기관? <웃음> 비행기관 약간 그 날개 모양이 팔딱 놓으면 될것 같은 느낌이 있긴 그렇죠. 이렇게, 하네요. 이렇게 들어가는 거죠. 네. 십자가에 왜 다시는 것 같네요 저를. 어. <웃음> 근데 어쨌든 그런 생각도 했었고 네. 근데 다만 이제 살아생전에는 관을 집에 들이면 은 불운하다는 불행하다 아니면 음. 뭐 그런 안 좋다는 그런 소설이 음. 있기 때문에 이제 미리 준비를 한다고 하더라도 이제 그 망자가 될 사람이 알지 못하게 한다는 거죠. 근데 그렇다고 하는데 그관 얘기 쭉 나올 음. 때가 저는 되게 이상하게도 감동적이었고. 아, 감동적이죠. 뭐 네. 저는 비슷한 얘기인데 그때 부두교에 관해서 역시 또 우리 부두교 하면은 안 좋은 아, 것만 생각하잖아요. 생각하고 네. 무슨 좀비 영화가 다 부두교에서 나오는 거잖아요. 사람 부활시키고 뭐. 네, 그렇게 네. 생각하는데 이 부두교 얘기 중에 이제 여기 갓이라는 인물이 나옵니다. 아, 네, 그게 또 네, 이름도 갓이에요. 네, 갓프리드인데 줄여서 자기를 가시라고 부르라고 그러면 가시면 야, 요즘 신이잖아요. 네. 어쨌건 가시라고 불리우는 가나 출신의 여행 안내자, 네. 여행 가이드인데. 이 사람이 이제 그 여행 안내를 하면서 이제 자기, 자기 일도 같이 볼 일을 보기 위해서 닭두 마리를 같이 태우고 여행을 하는 거죠. 그래서 닭을 왜 그러느냐 했더니 어디 특정한 장소에 신성한 장소로 가게 되는데 거기서 닭두 마리를 잡으려고 한다. 산재물로 이제 바치는 거죠. 바치는데 3일 동안 닭한테 계속 말을 거는 거예요. 그래서 뭐 하는 거냐 그랬더니 부득이 의식에 따르면 그 재물로 바치는 닭한테 당신이 왜 죽어야 하는지를 3일 동안 설명을 해서 이해를 시켜야 되는 게그 네. 부득이 의식이라는 거예요. 그런데 이게 웃기지만 저는 굉장히 감동적인 거예요. 그렇죠. 네. 그 닭을 잡아가지고 지금 뭐 번제물로 드리거나 뭐 자기가 먹거나 이렇게 해서 제사에 쓰려고 그러는 건데 그 제사에 쓰이는 닭조차 설명을 해서 네가 그렇죠. 왜 죽어야 하는지를 이해를 네. 시킨다는 거 아니에요. 그러니까 그냥 제물로 쓰는 어떤 대상으로 생각하는 게 아니라 음. 뭔가 자기네 그 문화 중에 되게 중요한 일부라고 생각하는 것 같아요. 음. 그렇기 때문에 약간 그런 기묘한 품격도 그렇죠, 그렇죠. 있고. 아 진짜 닭이 그걸 수긍하면서 눈물을 뚝뚝 흘리면서 알겠습니다. 제 운명을 받아들이겠습니다. 이러면 그렇지 않습니다. 그럼 좋을 것 같아. 어, 제가 그 닭이었다면 <웃음> 네. 마지막 순간까지 나는 아니라며 <웃음> 네. 잘못 보셨다며 근데 내, 내게 얘기를 했다면 내 얘기를 들어주십시오. 네. 이런 얘기를 했을 것 같아요. 도마뱀이면. <웃음> 도마뱀이라면 말하지 네. 않겠습니다. 네네. 근데그갓 얘기가 또 감동적인 게또 하나 있는데 야, 자연에서 산다는 게 이런 건가 싶은데 어, 다른 이제 주인공이 아니라 가시 겪은 얘기를 주인공한테 해주는 거예요. 어떤 사람들하고 같이 이제 말리를 여행을 하고 있는데 그 말리의 반군들한테 잡힌 거죠. 그래서 물건을 다 뺏기고 어, 완전히 고립무원의 사막 한 군데다가 버려진 거예요. 물건 다 뺏고. 근데 다 뺏어가는 과정에서 딱 하나 태양열 핸드폰이 그 당시에 있었는데 그게 도중에 떨어진 걸 모르고 가버린 거죠. 그래서 태양열 핸드폰을 이제 일행들끼리 이렇게 작동을 시켜보니까 전화는 약간 걸수 있는 거예요. 전화를 걸어서 가시 알고 있는 아주 멀리 떨어져 있는 어떤 사람한테 사막 지형을 잘하는 사람한테 전화통화가 됐어요. 상대방이 어디냐? 모른다. 이거 어딘지, 어디다, 어디다 우리를 버린지 모르니까 모른다. 제발 좀 구해달라. 이렇게 말하는데 위치를 모르죠. 상대방이 뭐라고 지르고나냐면 거기 모래 색깔이 어떠냐고 물어봐요. 아, 진짜. 그래서 모래 색깔을 말해줍니다. 보이는 대로. 약간 불그스름한데 어쩌고저쩌고. 3일 뒤에 왔다는 거 아니에요. 음. 
그러니까 사막 한가운데 버렸는데 그 모래 색깔이 어디가 어떻게 다른지를 다 안다는 거죠. 네. 그 3일 만에 와가지고 그 그렇죠. 갓을 구해줬다는 얘기가 있어요. 그러니까 왜 스밀라의 눈에 대한 감각 음, 보면. 네네, 맞아요. 예, 그러니까 그럼 음. 북유럽 사람들은 눈이 워낙 많은 애들이기 때문에 네. 눈을 부르는 말이 굉장히 많대요. 뭐 에스키모도 그렇다고 예. 하죠. 네. 그 그만큼 그 문화가 발달하는 거죠. 그리고 거기에 음. 대한 어떤 감각을 키우기 때문에 그런 일이 생기는 것 같다는 생각을 했고. 그렇죠. 예, 네, 그다음에 이 책에서 저는 약간 슬펐던 대목도 있는데요. 네네. 아마 기억하실 텐데 바다 거북 네. 얘기입니다. 아, 아름다우면서 뒤에가 너무 슬프죠. 네. 네. 이 대목이 처음에는 굉장히 아름답게 시작을 해요. 니카라고 그러니까, 하죠. 네. 니카라가에서 네. 해변에 강 근처에 네, 그런 모래밭 같은데 이제 텐트를 치고 잠을 자고 있었던 거예요. 근데 한밤중에 뭔가 막 아. 소리가 들리는 거죠. 네네. 뭔가 이렇게 막 툭툭 네. 이런 소리가 들려서. 뭐지라고 생각하고 나가본 거예요. 그랬더니 그 모래밭 같은데 100여 마리가 되는 훨씬, 훨씬 더 많은 엄청나게 많은 그랬던 거 네. 같죠. 네. 그런 펭귄이었나요? 아니요. 바다거북. 아, 바다거북. 네. 바다거북. 바다거북이 강까지 올라온 거죠. 네. 바다거북이 올라와서 네. 산란을 시작한 거죠. 알을 음. 낳고 있는데 음. 그래서 이제 다들 되게 그 경외감을 느끼면서 음. 이제 그 광경을 본 거예요. 네. 여기까지 묘사가 정말 아름답습니다. 네, 그막 네. 밤에 막 상상을 음. 막 하게 만드는데. 그렇죠. 그리고 다 지친, 이제 그 알을 낳고 지친 바다가복들이 다, 네. 저 알들이 다 무사히 깨어나, 깨나서 성장하겠지라는 음. 마음을 품고, 뭐 그건 물론 인간의 상상입니다만. 네, 네. 근데 어쨌든 이제 지친 상태로 돌아가는 거예요, 음. 바다로. 근데 그 다음에, <웃음> 그 과정을 네. 기다리고 있던, 있던. 동네 아이들이 등장을 음. 합니다. 그래서 동네 아이들이 등장을 해서 모래밭을 다 파서 음. 그 알들을 훔치는 거예요. 가져가는 거예요. 그래서 이제 이 사람이 가져가지 말라고 이제 말렸다는 거죠. 말려도 소용없고. 결국은 이제 한 아이만이 자기네가 뭘 줬었는데 뭐 그걸 받았던 아이가 다음날 알 여섯 개를, 여섯 달을 가져와서 음. 다시 묻어주었다. 라는 이야기가 있기는 하지만 제가 생각하는 관점은 자연을 지켜야 되고 바다거북의 생태를 보존해야 되고 이렇게 생각하는 거지만 사실 거기서 알을 또 훔치는 아이들은 먹고 살기가 힘들기 때문에 하는 걸거 아니에요. 그렇겠죠. 그러니까 음. 이제 그 상황을 이렇게 써놓은 걸 이렇게 읽으면서 또 마음이 복잡한 거예요. 그러니까 이 책에서 등장하는 많은 순간들이 우리가 아름답다고 생각하는 거 아니면 우리가 지켜야 한다고 생각하는 것과 그것들을 안고 살아가는 사람들이 음. 겪고 있는 어려움 같은 게 사실은 이렇게 같이 공존하기가 굉장히 어려울 수 있다라는 거를 많이 보여주고 있습니다. 네, 네. 지금 뭐 말씀하신 에피소드가 굉장히 인상적인 부분 중에 하나였었고요. 어, 뭐 북한 얘기 안할 수가 없을 것 같은데요. 네. 북한 얘기가 한 챕터에 되어 있고 사실은 저는 이제 엘버터델이 책에도 나오지만 어떻게 생기신 분인지 궁금해서 워낙 조르바 같은 인상이기도 하고 이 책에도 몇 장이 있지만 네. 고글링을 해봤어요. 고글의 이미지로 했는데 고글에 엘버터 포델이라고 딱 치면 포델이 좀 스펠링이 독특하잖아요. p-o-d-e-l-l이던데 엘버터 포델을 딱 치면 자동 완성되는 첫 번째가 엘버터 포델 페이스북이 음. 제일 먼저 자동 완성이고요. 두 번째로 엘버그두 번째 자동 완성되는 건 웨딩이에요. 네. 그러니까 심지어는 미국에서조차 49살 그 어린 부인에 대한 것이 가장 큰 화제고 이미지에서 엘버트 포데를 치면 웨딩이 제일 먼저 뜹니다. 
그렇더라고요. 그래서 이건 전 세계 어디나 똑같구나라는 생각을 했고요. 그 엘버트 포델에 들어가서 이제 그 사진들을 쭉 보면 가장 앞부분에 가장 잘 보이는데 가장 빨리 검색되는 게다 북한 사진들이더라고요. 아, 예. 그만큼 북한에서 찍은 사진 자체가 음. 사진거리가 되는 거죠. 근데 어, 중국을 통해서 이제 북한을 여행을 간 거죠. 어, 김정일이 죽기 1년 전에 갔다고 네. 하던데요. 그래서 갔는데 어, 이 사람이 그러니까 북한 여행기 우리 많이 듣잖아요. 근데 제가 못 들었던 부분이 하나가 뭔가 하면 거기 6일간 체류했는데 개나 고양이를 한 마리도 본 적이 없대요. 맞아. 그 이후로 이제 뭐 여러 가지 이유로 기근이라든지 이런 걸로 추측을 하기도 하는데 어찌됐건 그 북한의 평양은 생각했던 것보다 훨씬 더 현대화된 도시지만 네. 곳곳에 어떤 무슨 뭐 빈곤의 그림자가 있고 어떻고 뭐 이런 식의 얘기들이 나오는데 어, 북한에 대한 묘사도 사실은 우리는 그것을 그냥 중앙아프리카 공화국의 어떤 이상한 행태를 듣는 것처럼 마음 편하게 들을 수는 없잖아요. 네. 그런 면에서 어, 마음이 좀 이렇게 불편해지기도 하면서 네. 이렇게 좀 짠해지기도 하고 그렇더라고요. 그러니까 이제 간, 북한에 갔는데 처음 자기가 기대했던 거는 음. 그러니까 이렇게 언론 통제가 극심하고 네. 기아 문제가 심각한 나라 자기가 이미 다녀봤으니까 그런 네. 아프리카의 풍경 같은 걸 기대를 한 거예요. 뭐 그렇겠죠. 이렇게 뭐 서양 사람이 오면 막 달려들어가지고 아. 뭐 달라고도 하고 이런 생각을 했던 거죠. 근데 그렇죠. 첫인상이 너무 깔끔하고 음. 질서정연하고 네. 사람들의 표정도 어둡지 않고 그런 네. 분위기였던 거예요. 여기서 이제 묘사하는 북한의 모습들이 사실 그렇게 끔찍 다른 지역들에 비해서 끔찍하지도 않고 북한에서 엘버트 포델이 뭘 고생하지도 않았어요 심지어. 그러니까 굉장히 이 책에 등장하는 많은 나라들 중에서 굉장히 어떻게 보면 정상적인 여행 행태에 음, 음. 가까운 것이었음에도 불구하고 읽는 내내 좀 마음이 굉장히 음. 무거웠던 기억이 있습니다. 그렇습니다. 자, 마지막으로 정리되는 부분에서 이제 미국인으로서 전 세계를 다니는 게 어떤 건가라는 생각을 하게 되는데 60년대만 하더라도 미국인이었다는 것이 굉장한 훈장처럼 느껴졌을 네. 것 같아요. 실제로 초반에 그 젊어질 때 여행하는 걸 보면. 근데 최근 들어서 이제 지난 몇년 사이에 특히 아프리카와 아랍 지역을 여행할 때마다 신변의 위협을 느끼고 네. 또 그곳 사람들이 자기가 미국인이라고 밝히면 굉장히 도끼 눈으로 쳐다보고 그래서 심지어는 본인 스스로를 폴란드 사람이라고 거짓말까지 하잖아요. 근데 어, 그런 걸 느끼는 것에 대한 묘사 방법이 있는데 실제로 지난 수십 년간 예를 들어서 어, 전 세계 종교 중에서 가장 흥한 건 이슬람이잖아요. 네. 이슬람 신도가 점점점 많아지고 있잖아요. 근데 이슬람 신도가 많아진다는 건 전혀 문제가 아니지만 그 많아지는 과정에서 이슬람도 역시 온건 평화를 사랑하는 온건파들이 있을 수 있고 아주 극단적인 뭐 ISIS, 뭐 IS 같은 그런 그 집단들도 있을 네. 수 있는데 상대적으로 급진파, 과격파들이 훨씬 더 득세하는 방식 그리고 영토가 넓어지고 있다는 거죠. 그래서 아프리카 같은 경우에 예를 들어서 사헬 남쪽은 그런 부분들이 다 있어요 지금. 그래서 그쪽 문제가 굉장히 심각하거든요. 네. 말리라든지 무슨 수단이라든지 심지어는 나이지아라 보코아람 같은 것 그런 것들인데 이런 과정에서 어 사실은 지금 세계 문제하고도 관련이 없지는 않지만 이런 부분에서 이런 급진파들이 점점 점점 세력을 넓혀가고 그래서 평범한 여행자도 여행하기가 훨씬 더 어려운 세계가 되어 있다라는 것을 이 책만 봐도 알수 있는 부분이 하나 있고. 네. 그리고 이제 이 부분은 말하기가 어려워서 책을 직접 보라고 말씀드리고 싶은데 이 책에서 제일 재밌는 것 중에 하나는 절반은 비자 받는 얘기예요. 아, 맞아서 비자를 안 주려고 하고 아니면 항공기를 가지고 이제 연결하는 데서 일어나는 문제인데 세상에 프린트 하나가 안 돼가지고 온갖 난리를 치고 네. 이메일 하나를 보낼 수가 없어서 온갖 난리를 치고 이런 그 수많은 웃지 못할 상황들이 남태평양이나 아프리카에서 벌어지는 재밌는 얘기들이 있습니다. 저 하나 알게 된게 있는데 네. 
저는 미국 비자가 있는 사람들은 한, 나, 한국에 입국을 할때 그냥 들어오는 줄 알았어요. 음. 근데 이 책을 보니까 미국 비자, 미국인이 미국 여권으로 이제 한국을 들어올 때 6개월 이후에 다른 나라로 음. 간다는 비행표가 필요하다는 거예요. 저는 그런 거는 여기서 처음 음. 알게 된뭐 그런 것도 있네요. 네, 관광 뭐 비자의 경우겠죠. 네. 어쨌건 그런 부분도 있어서 그 바로 지금 말씀하신 부분에서 원래는 호주 비자를 받아서 어디로 가야 되는데 경유만 해야 되는데 그게 안 돼가지고 온갖 난리를 치다가 간신히 될수 있는 유일한 표가 피지를 거쳐서 대한민국으로 가서 베이징으로 맞아요. 가는 거라서 마지막에 대한항공표를 얻어내고 이 남자가 가까스로 희열에 <웃음> 가득 찬 그런 부분에 대한 묘사도 이 책에는 등장하게 됩니다. 어쨌건 이런 얘기들은 제가 뭐 자세히 그 부분들 말씀드리기도 어렵고 정말 특히 키리바시라는 섬나라를 출국할 때 얘기는 진짜 웃기거든요. 한번 어 읽어보셨으면 하는 생각들이 드네요. 네, 이렇게 해서 알버트 포델의 50년간의 세계일출 50년간 세계일출 했으니까 얼마나 많은 나라를 또 네. 얼마나 많은 사건을 가지고 했겠습니까. 그냥 뭐 저희가 어차피 두 주를 해도 주마간산식으로밖에 얘기할 수가 없는데요. 어, 네. 재밌는 얘기도 많지만, 음. 뭐, 그렇게 아름답고 감동적인 얘기들도 꽤 있기 때문에, 어, 저는 이 책에 대해서 제가 말씀드린 엄청난 불평, 불만에도 불구하고, 음. 재밌게 읽었다라는 것이고, 네. 네. 제가 좋아하는 또 다른 부분 중에 하나는 이제 그, 레소토라는 곳에 경치 얘기가 있습니다. 아, 가보고 싶더라고요. 아, 거기 너무 아름답게 써놨는데, 음. 그, 그러니까 이제, 거기 이제, 일단은, 뭐, 뭐가 있어서 아름다운 게 아니라 그냥 다 아름다운 거예요. 그냥 거기 있는 것 자체가 굉장히 뭔가 황홀한 경험처럼 써놨는데 특히 이제 그, 그 장의 챕터의 마지막 대목이에요. 거기가 딱. 근데 밤이 돼서 이제 해가 막 지고 별이 막 떴는데 그 별들을 묘사를 합니다. 저는 제가 도시를 좋아한다고 했잖아요. 근데 도시에서 볼수 없는 게 별이거든요. 전별 보는 건 좋아하는데 어쨌든 그래서 좀 몽골 같은 데를 언제 한번 가봐야 되겠다 생각하는 게 그런 이유도 있는데 이 사람이 이제 그 별을 보면서 자기가 학교에서 배웠던 그런 천문학적 지식들로 알고 있는 별과 모르는 별들이 정말 그 하늘 가득하게 떠 있는 광경을 묘사하면서 그 챕터가 딱 끝나요. 근데 아 그런 대목들을 읽을 때이책참잘 음 썼구나. 가보고 싶게 만드는 곳들이 생각보다 많다. 뭐 그런 이과수 폭포를 포함해서 앙을 네. 폭포 이런 것들도 있습니다만 저도 그 생각이 들더라고요. 레소토에 관한 부분 사실 남아공은 굉장히 안 좋다고 범죄율이 높다고 우리가 생각하는데 레소토가 남아공 아마 정 한가운데 있을걸요. 그리고 똑같은 아프리카라고 해도 보츠와나 같은 데는 GMP가 1인당 GMP가 만 달러도 넘거든요. 그러니까 보츠와나나 나미비아에 관한 부분이나 이런 부분들은 보면서 사실 아프리카 별로 안 가고 싶었는데 궁금하죠. 남쪽은 가보고 싶더라고요. 네. 네, 그런 마음이 들기도 하더라고요. 네. 자 수고 많으셨고 2주 동안 3주 후죠. 네 전혀 다른 또 분야의 책으로 제가 네. 어, 빨간 책방을 하면서 네. 가장 네. 쉽게 읽은 네. 탑3 안에 들어가는 책이 책. 오늘 읽은 네 그렇습니다. 이 책이네요. 500페이지인데 금방 읽을 수 있습니다. 금방 읽고 정말 네. 깔깔내기도 하고 네. 이 사람 욕도 하고 어. 이러가면서 읽을 수 있는 책이에요. 그렇습니다. 만만한 책입니다. 네, 네. 네 다음 책 임자를 만나다에서 집중적으로 다룰 책 말씀드려야죠. 이번엔 소설 차례인데요. 일본 작가 미야모토 테루의 금수라는 장편소설을 다룰 예정입니다. 환상의 빛을 흥미롭게 읽으실 분들이라면 이 작가의 장편소설도 아마 좋아하시지 않을까 싶습니다. 자 그러면 다음에 또 비소설을 다룰 때 뵙도록 하겠습니다. 네, 네 감사합니다.
한 권의 책이 나오기까지 에디터 통신 한밤중 잠을 이루지 못해 뒤척이다가 멍하니 앉아 있었던 적은 없었던가요? 삶이 무미건조하고 재미없게 느껴지며 매일이 무의미한 일상의 반복이라고 여겨지지는 않나요? 지나온 생을 돌아보며 망감이 교차한 적은 없었나요? 예시인들은 이러한 삶의 고통과 고뇌를 어떻게 시를 통해 극복해냈을까요? 안녕하세요. 저는 지금 소개할 책 시의 격려를 편집한 윤서진입니다. 시의 격려는 200, 도연명, 두보, 구런, 신기질, 소식, 중국을 빛낸 이 6명의 시인들의 뜨거운 생애와 함께 수천 년이 지나도 감동을 주는 불멸의 작품들을 소개하는 책입니다. 오늘은 6명의 시인들 중에서도 호탕한 기백으로 삶을 격려했던 시인 200에 대해서 조금 자세히 말씀드려볼까 합니다. 이백의 인생길은 순풍의 돛단배처럼 순조롭지만은 않았습니다. 오히려 부루와 좌절이 끝까지 그를 따라다녔습니다. 하지만 그는 낙심하지 않았고 자책하지도 않았습니다. 행로날이란 작품에는 그가 품었던 진짜 생각을 온전히 엿볼 수 있는데요. 거기에 나온 시를 짧게 소개해보도록 하겠습니다. 금항아리 맑은 술한말 가득하고 옥소반 지수성찬 갑지기도 하건만은 장과 젓가락 내려놓은 채 먹지를 못하고 칼빼 들고 사방 둘러보니 망연키만 하구나 황하를 건너려 하나 얼음이 앞길 막고 태양산에 오르려니 온산에 눈만 가득 하늘은 어둡네 한가하게 푸른 물에 낚시 들이우고 호련히 다시 배에 올라 해 뜨는 곳 장안 가는 꿈꾸네 가는 길 어렵구나 가는 길 어렵구나 갈림길도 많거니와 지금 어둠에인가 긴 바람에 파도 일면 즉시 도돌려 푸른 바다 건너가리 이 시에 표현된 것처럼 맛좋은 술과 진수성찬 앞에서도 그가 도무지 맛을 보지 못하는 것은 인생의 갈림길이 많지만 하나같이 평탄하지 않은 까닭입니다 황하는 얼음이 얼었고 태양산도 눈에 덮여 백길과 육지의 길이 모두 막혔으니 시인은 가는 길 어렵구나 라고 소리지지 않을 수 없었던 것입니다. 그러나 그는 호련 마음을 바꿉니다. 자신의 인생에도 반드시 바람타고 물결을 깨뜨릴 만한 결전의 하루가 분명 있으리라고 생각한 것입니다. 여기서 이백의 시는 사람들로 하여금 공을 세우고 무언가를 이루는 것보다 더 중요한 사실이 있음을 깨닫게 합니다. 수많은 역경이 걸림돌처럼 우리를 넘어뜨려도 반드시 자신의 신념은 지켜내야 한다는 사실을 말입니다. 다시 말해 우리는 어떤 상황에서도 뜻과 희망을 잃어서는 안 되며 앞을 향해 나아가야 합니다. 이러한 의미에서 이백의 시는 우리를 전진케 하는 영원한 격려시가 아닌가 생각해 봅니다. 이백을 비롯한 시인들의 시와 삶에 대한 이야기는 신념과 감성을 잃은 채 살아가는 현대인들에게 소박하고 단순한 일상의 아름다움, 미래를 위한 가치 추구, 삶에 몰입하는 즐거움을 선사할 것입니다. 책에 담긴 수많은 명시들을 통해 살아갈 날들에 대한 위대한 격려와 인생의 지침을 얻을 수 있길 기대합니다. 
네, 지난주 어, 영철이를 읽어주셨던 김홍지 작가님 이번 주에도 나와 계십니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 영철이 네, 읽어보시니까 네. 어떠신가요? 낭독을 제... 좀 많이 할, 할 기회가 있으셨나요? 아니요. 많이 없었는데요. 네, 네. 어떠셨어요? 어, 재밌었어요. 네. 그 저는 영철이를 어, 읽어주신다고 해서 네. 기대했던 부분이 좀 있었는데 그 네. 부분은 제가 아, 좀 성에 차지 않았습니다. 어? 그, 아, 아내가 그, 네. 아내가 이제 네. 인간아 인간할 때그 부분을 아, 좀한번한번 다시 해볼까요? <웃음> 인간아 네. 인간아 네 이게 아 제가 술자리에서 만났던 아, 김지 네. 작가님이셨고요. 약간 모두가 다르신 것 같아요. 네. 저는 그 영철이라는 작품 읽으면서 일단 특이한 게 네. 어, 리듬 같은 게 저는 김원주 작가님의 특징이기도 하고 묘한 리듬 같은 게 있는데 작품들마다 또 약간씩 다른 것 같아요. 네. 그래서 과연 이 작품을 며칠 정도에 썼을까가 궁금한 게 네. 이게 한번 어떤 리듬을 만들고 나면 그 리듬에서 빠져나왔다가 다시 들어가서 그 리듬을 찾는 게 쉬운 일은 아니거든요. 네. 그래서 어떻게 썼으며 며칠 정도 걸렸는지 궁금하더라고요. 이 2주 걸렸던 것 같아요. 뭐 이거 저거 다 해서 2주 걸렸던 것 같고 어 원래는 그 동명이인들이 많이 등장하는 소설로 쓰려고 했거든요. 그래서 네. 그 영철이가 <웃음> 어, 네, 영철이 그렇죠. 영철이의 장례식장에 가는 그런 설정을 좀 그렸다가 음. 아 이거 좀 어려울 것 같아서 음. 확 달라진 경우예요. 네 소설의 뒷부분에 동명이인 네. 영철이가 나오죠. 네네. 네, 네, 네. 바둑을 두다가 만난 열여살이었나요 네, 네. 네, 네, 네. 열살 영철이를 만나는 장면도 나오는데 여기에서만도 세 명의 영철이가 나오는 네. 거죠. 세 명, 네, 두 네. 명과 한뭐 걔도 명을 해주죠. 세 네. 명의 영철이가 나오는 건데, 음 일단 구조적으로 형식적으로 약간 특이한 게어 시작 부분에 어 나오는 어떤 대목이 네. 어 시간적으로 보면은 뒤에 나오는 이야기를 앞에 좀 끌었어서 네, 네, 네. 똑같은 문단이 반복되는 문단이 있어요. 네, 네. 근데 네. 이 소설집 전체에 그런 식의 형식 같은 게 조금씩 있는 게두 네. 어, 편의 단편의 시작 부분이 같다든지 뭐 그런 식의 아, 네. 고민들을 하시는 것 같아요. 그런 고민들은 어떤 고, 고민? 네, 고민에서 비롯된 형식일까요? 고민이라기보다 네. 그렇게 쓰면 더 재밌겠다 싶어서 음. 썼고 그렇게 막큰 고민을 하, 한 부분은 아니에요. 형식적으로 네. 고민을 많이 하는 편은 아니에요. 음, 근데, 네. 어, 이 영철 같은 작품은 네. 앞부분에 나왔던 얘기가 네. 뒤에 한번더 나오면서 네. 네. 거기에서 뭔가, 어, 변주되는 것 같은 느낌도 네. 있잖아요. 네. 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 그 내용상 안 들어가도 되긴 하는데 네. 이 같은 대사가 음. 넣으면 더좀 재밌을 것 같다 싶어서 좀 즉흥적으로 네. 넣었던 부분이에요. 감으로 쓰신 거군요. 네. 네. 저도 그렇습니다. <웃음> 대부분 감으로 쓰는데 네. 네, 어떤 의미인가 물어보면 <웃음> 할 말이 없죠 사실. <웃음> 네. 네, 감으로 썼다고 얘기할 수밖에 없죠. 어, 첫 문장 쓸때 약간 네. 고민을 많이 하시는 것 같아요. 네 맞아요. 그건 네, 맞아요. 그게 일단 첫 문장을 써야 한다라는 생각도 하시는 것 같고 어떤 액션이나 좀 뭔가 어, 발랄하거나 뭔가 어, 강해야 한다는 생각을 하시는 것 같아요. 강화 아니요 강해야 된다기보다 음. 좀 자연스러웠으면 좋겠는데 음. 지금은 또 이런 영철이랑 쓸 때랑 좀 달라진 것 같아요 음. 변한 것 같은데 지금 어떠세요? 지금도 고민 많이 하고 있고 그래서 못 쓰고 있어요 좀 마감해야 되는데 음. 첫 문장 
그게 첫 문장이 시작돼야지 전체가 나오는 거예요? 아니면 전체 이야기 중에서 어떤 부분을 첫 문장으로 할지 고민하시는 거예요? 어, 쓰고 나서 앞에 부분을 지워서 음. 생각했던 첫 문장이 첫 문장이 아니게 되기도 하는데 일단은 첫 문장을 그래도 임의적으로라도 마음에 들게 써야지 음. 시작이 되는 것 같아요. 음, 잠깐 제가 첫 문장만 읽어드리면 이거 네. 제가 원래 첫 문장 아, 말할까 홀릭 같은 사람이어가지고 네. 첫 문장을 다 모아보고 싶은 마음도 있기 때문에 네. 어, 작가님의 첫 문장들을 제가 잠깐 읽어드리겠습니다. 떡이었지 뭐 라는 첫 문장이 있고요. 왜 너구리냐니까 라고 하는 첫 문장이 있고요. 그날 그 승용차에 탑승했던 우리 셋은 서로에게 아무런 기대가 없었다 라는 첫 문장이 있고요. 조금 전에 들어보신 영철이라는 소설의 첫 문장은 당신은 그냥 무야 무라는 첫 문장이고요. 그는 자주 누워있었다. 혹은 어, 외로운 마음의 마트로 향했다. 그는 산으로 갔다. 이런 식의 첫 문장들이에요. 점점 순해지죠. 그렇죠. 약간 네. 그러네요. 이게 <웃음> 네. 작품 쓴 시기가 네? 순서대로인가요? 네. 제가 순서대로 일부러 이렇게 했어요. 아. 되게 달라지지 않나요? 그러네요. 네. 그래서 최근에 이제 그두 마지막에 이제 두개 읽어드리려고 했었는데 네. 두 개의 첫 문장은 거의 똑같습니다. 비둘기들은 네. 길바닥에 몰두해 있었다라는 게첫 문장인데 두 편의 소설에 네. 진짜 이렇게 약간 변화해가는 걸볼수 있네요. 네. 순서대로 하신 이유가 있었어요? 어, 저도 이게 되게... 좀 뭐라 해야 되지? 스펙트럼이랄까? 네. 변해가는 게 보여서 음. 그렇게 묶으면 은 독자들이 순서대로 읽어줄지는 모르겠는데 네. 저라도 좀 기념적으로 기억하고 싶어서 음. 순서 그대로 하자고 제가 네. 의견을 재밌네요. 네. 사실 뭐 워낙 어, 돼지우리라는 데뷔작이 많은 분들에게 어, 깊은 인상을 심어줬기 때문에 처음으로 돼지우리를 읽는 게 재밌긴 했던 것 같아요. 네. 근데 저 같은 경우에는 어, 창피해가지고 네. 그 데뷔한 이래로 발표했던 역순으로 실었거든요. 네. 어, 제가 그첫 문장을 보고 나서 또 생각이 들었던 게 문장을 쓰는 쓰는데 있어서 네. 그러니까 뭐 리듬지 잠깐 했지만 음, 바라보는 세계 자체가 되게 묘한 리듬 같은 게 있는 것 같아요. 제가 이런 문장을 보고 어, 이상한 느낌이 들었는데요. 아까 읽어주신 부분도 있는데요. 고등어가 비렸다. 밥은 서럽고 아내는 서러웠고 김치는 싱거웠고 영철은 목이 멜 때마다 물을 마셨다. 네. 라는 문장에서 제가 무슨 해부라려고 하는 건 아니고요. 네네. 밥은 서럽고 아내는 서러웠고 사이에 네네. 라임 같은 게 있잖아요. 네네. 말장난 언어 유의라고 할 수도 있는 이런 부분이 저는 어, 특이했던 게 어떤 부분은 그냥 현상을 드러내는 부분이 있고 어떤 문장은 가치를 드러내는데 현상과 가치가 같이 있어요. 그래서 네. 어 고등어가 빌었다는 사실이지만 안에는 서러웠고는 어떤 가치판단 같은 거잖아요. 네. 근데 그런 게막 섞여 있어서 네. 묘한 어떤 감정이 드는 것 같아요. 네. 그런 것들을 어, 감각적으로 하시는 거죠. 막그 일부러 섞어서 하고 싶은 생각이 있으신 거예요? 아니요. 그러니까 쭉 쓰다가 쓰긴 쓴 건데 네. 제가 그런 거가 한꺼번에 들어가지는 이유가 음. 이렇게, 이렇게 한 시간에 한 장면을 담고 싶은 음. 마음이 있어서 네. 그렇게 이렇게 쭉쭉 아. 쓴것 같아요. 한 시간 안에 어떤 사실도 들어가 있고 감정도 네, 들어가 그게, 있으려면 네. 그 식탁 위에 네, 음. 다 있으니까 네. 그 정말 공, 공감각적인 네. 그런 아, 
묘사이자 관찰이군요. 네, 오랜만에 들어보죠. 공감, 감각적. 네. 네. 아, 그런, 네. 저는 그 글을 쓰는 사람으로서 네. 그런 식의 연결 같은 걸 되게 좀 궁금해하는 편이에요. 그래서 네. 음, 밥은 서럽고 아내는 서럽고 사이에 어떤 네. 고민을 할지. 고민 없죠. 고민 네. 없이 써야지 그게 또 자연스럽죠. 예. 네. 그 고민하면 고민한 티 나서. 네. 비슷한 문장으로 이런 문장이 있습니다. 아내는 주저앉아 있었고 아내는 이제 어리지 않았고 영철은 젊지 않았으며 걔는 보이질 않았다. 네네. 이런 식의 문장들이 저는 참 좋더라고요. 감사합니다. 제가 읽어드리고 싶은 대목이 있는데 안 읽어주시면 제가 읽어보려고 네. 어, 준비했던 대목이 있어요. 제가 굉장히 좋아하는 어떤 단락인데요. 실례가 네. 되지 않는다면 제가 아니, 좀 읽어보겠습니다. 네. 읽어주세요. 일주일 동안 영철은 꿈에서 무가 되었다. 그래서 행복했다. 행복이 뭐예요? 다섯 살된 영철의 조카는 TV를 보다가 이것저것 영철에게 자주 물어보았다. 행복이 뭔지 모르니? 영철이 조카에게 되물었다. 몰라요. 조카가 대답했고 나도 몰라. 너도 죽을 때까지 모를 가능성이 다분하다고 말해주고 싶었지만 어제 너희 아버지가 케이크를 사와서 네 기분이 어땠니? 조카에게 물어보았다. 빨리 초 켜고 싶었어요. 불 끄고 먹고 싶었어요. 빨리 먹고 싶었어요. 조카는 어제 먹은 케이크의 기억이 생생했는지 양팔을 세차게 흔들었다. 그게 행복이란다. 라고 영철은 말해주려다 아이에게 거짓말을 할수 없다는 생각이 들었고 아니 어쩌면 조카에게는 그것이 행복일 텐데 싶어서 그게 행복이란다. 말해주려다 아무래도 영철이 생각하기에 행복이란 행복이라는 게 그러니까 그렇게 그런 게 아닌데 싶어서 그랬구나. 케이크를 좋아하는구나. 조카의 머리를 쓰다듬었다. 라는 이 문장이 좀, 저는 네. 굉장히 리드미컬하기도 하고 네. 웃기기도 하고 네. 영철의 캐릭터를 잘 보여주기도 하고 네. 네. 뭐가 뭔지 잘 몰라하는 영철의 어떤 마음 네. 같은 게잘 드러나서 참 좋더라고요. 네. 그 무라는 말이 네. 뭐 어떤 의미로 쓰신 거예요? 영철한테 무라고 하잖아요. 진짜 그이 아내가 영철한테 말할 때는 그 배추무 그 음. 무를 말 하지만 <웃음> 네. 작가로서 무가 그 무가 아닐 수도 네, 있다는 더 많이, 생각을 예. 했겠죠? 네, 당연히 하기도 하고 네. 더 음, 담, 담겨 있는 거니까 뭐 음. 그냥, 네. 영철이라는 작품을 쓰면서 네. 저는 음, 어떤 소설을 쓰고 났을 때 감정의 흔들림 같은 게 작가에게도 있다고 생각을 하는데요. 네. 다 쓰고 나서 어떠셨는지 좀 궁금했어요. 이 영철이를 쓰고 나서 제 인물들의 캐릭터가 급격히 힘이 빠지기 시작하거든요. <웃음> 단편집 보시면 네. 보신 분들은 알 텐데 네. 더 누워 있고 더 아무것도 안 하고 어, 출근하는 사람들도 그렇고 일도 네. 거의 하기 싫어하고 그래서 좋게 말하자면 전환기적인 아, 작품. 예, 저, 예, 네, 저예예 예, 쓰고 나서 근데 제가 변하긴 한것 같아요. 딱이 작품을 네. 기점으로 해서. 네. 그 저도 어, 어떤 작품을 통해서 네. 어떤 캐릭터에 많이 몰입이 된 후에는 네. 약간 저도 변하는 게 있거든요. 네. 그래서 영철이라는 이 인물을 그리고 네. 난 작가도 뭔가 변했을 것 같다는 생각을 네. 했었어요. 이뭐 제가 쓰는 모든 인물들이 이 영철이의 심화된 모습으로 나타나고 있거든요. 몇 네, 년째. 네. 그래서 그걸 이제 깨야 될 때라고 생각하고 아, 있습니다. 네. 점점 뭐 nothing이 네. 돼가고 있는 어떤 사람들의 네, 네. <웃음> 단계로 네. 가고 있군요. 네. 저희 어, 쇼컷의 네. 공통질문이자 매번 하는 질문인데요. 네. 10년 전에 김엄지 작가님은 어떤 분이셨나요? 대, 대학교 다니고 있었고 네. 지금하고 거의 네. 비슷했던 것 같아요. 거의 네. 비슷했는데 데뷔 전이었잖아요. 네, 데뷔 전이었는데 거의 비슷했고 더잘 놀았던 것 같아요. 지금도 잘 노는데 <웃음> 더 건강했고 네, 잘 논다는 건 어떤 의미입니까? 
더 지금도 거리낄 건 별로 없는데 네. 더 거리낄 거 없고 더 눈치 안 보고 그랬던 음. 것 같아요. 어, 그리고 이어지는 질문이 네. 10년 후에 김엄지 작가님 어떤 작가님인지를 어, 모르겠네요. 뭐 살아있을지 모르겠네요. <웃음> 살아있을지 모르겠어요. <웃음> 요즘 너무 네. 가슴이 아파서 감기 네. 걸려서 제가 천식이 있거든요. 네. 그래서 살아있을지 이건 진짜 진담으로 하는 말이고 네. 뭐 혹시 모르는 일이니까 10년 살아있다면 뭐 지금하고 거의 비슷할 것 같아요. 그러면 자신이 큰 변화가 없이 살아왔고 네. 살아갈 거라고 생각을 하시는 거네요? 아 변화가 없길 바라기도 음. 있는 것도 같아요. 저는 이렇게 살면서 큰 변화가 있는 게 힘들어서 네. 그냥 이대로 쭉 살고 싶어요. 음. 작품에는 네. 변화가 있었고 네. 변화를 하려고 하시잖아요. 네네. 그러네요. 그러다 보면 인간도 변하지 않을까요? 쓰고 있는 병철이를 쓰고 난 작가님처럼 뭔가 변할 수도 있지 않을까요? 네 그렇겠네요. <웃음> 네. <웃음> 10년에 어떤 작가가 돼 있을지 어떤 사람이 돼 있을지 굉장히 궁금합니다. 아, 네. 앞으로 어떤 작품 쓰고 싶을지 좀 궁금해지나요? 갑자기 얘기하시니까. 어떤 작품이요? 네. 음, 좀 깊이가 있는 그런 작품을 쓰고 싶어요. 제가 아직 어려서 어리다고 하면 안 되나? 나이가 별로 안 돼서 네. 삶에 그렇게 깊이를 담지 못한 것 같은데 이제 좀 깊이를 담은 음. 작품을 쓰고 싶습니다. 보통 음, 김엄지 작가님을 수식할 때 네. 엉뚱 발랄 뭐 네. 4차원 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거에 대해서는 네. 어떻게 생각하세요? 뭐별 어... 좋아요 아니면 뭐 잘못된 거다 이런 생각이 들어요 아니면 뭐 아니요 좋아요 좋아요 음. 네 싫지 않아요 그러면 그렇게 쓰고 네. 싶은 마음도 있는 거네요 엉뚱하고 그렇게, 발랄하고 아니요 그렇게 발랄하게 쓰고 싶진 않고 음. 멋있게 쓰고 싶어요 멋있게 <웃음> 네. 잘 쓰고 싶어요. 아니, 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 아니. 진, 진솔하게. 제가 진솔하게. 저도 글을 쓸때 마음을 담아서 쓰고 싶고 독자도 거기서 아, 이 작가가 되게 어, 생각도 많이 했고 그리고 음. 정말 자기가 느껴서 한 문장을 쓰더라도 썼구나 좀 그랬으면 그렇게 네. 느꼈으면 어떤 인터뷰에서 이런 말씀하셨더라고요. 최근에는 쓰는 거 자체에 몰두하고 있고 나만의 문장 개발을 해야겠다. 어, 쓰는 거 자체에 몰두하고 계신지 그리고, 지금요? 네. 몰두할 땐 하는데 몰두하기까지는 좀 오래 걸리는 것 같아요. 음. 거의 몰두 안 하고 생활하죠. 네. 어, <웃음> 처음에는 지난 시간에는 별로 안 그러시다가 네. 어, 말을 하다 보니까 점점 제가 전화 뵀던 작가님의 아. 어떤 본 모습이 나오는 게 아닌가. <웃음> 그럼... 거침없는 표현과 네. 또 등단할 음. 때 등단 소감도 굉장히 네. 터프하게 하셔가지고 네. 어, 재밌었던 기억이 나는데 김엄지 작가님만의 특유의 어, 터프함과 발랄함, 엉뚱함 <웃음> 같은 게잘 어, 드러난 어, 이야기가 아니었나 싶고요. 오늘 나와주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 아, 작가님의 네. 소설을 읽어주시는 분들께 한마디 해주신다면? 아, 기왕 읽어주시는 거 앞으로도 나오는 것도 읽어주시면 감사하겠습니다. 네. 네. 미래를 도모하는 방식 가운데 줄여서 미도방가 네. 네. 중에서 영철이라는 작품을 읽어주신 김원지 작가님과 함께 쇼컷을 진행해봤습니다. 앞으로 더 많은 작품 써주시길 바라겠고요. 네. 더 많은 활동 부탁드리겠습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 소리나는 책 네, 이번 주 소리나는 책에서는 저와 이다혜 작가님이 
2주 동안 집중적으로 제가 다뤘던 책이죠. 알버트 포델이 쓴 여행기 50년간의 세계일주. 이 책에 워낙 재미있는 부분들이 많아서요. 그 중에 세 부분을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 먼저 읽어드릴 부분은 저자가 사기꾼들의 도시이면서도 아주 매혹적인 매력이 있는 도시라고 어, 생각하고 있는 바로 이집트의 알렉산드리아에 대한 이야기입니다. 읽어드릴게요. 행상인들은 쉽게 포기하지 않았다. 웨이터가 쫓아버리면 또 다른 사람들이 왔다. 우리는 결국 그들이 바라는 대로 그들의 간청에 굴복했다. 윌리는 30센트라는 헐값에 색깔 있는 손수건을 12장 샀고 첫 번째 손수건을 사용한 후 코가 녹색으로 변했다. 우드로우는 행상인이 손에 감추고 잘 보여주지 않던 손목시계를 4달러에 샀는데 자세히 살펴보니까 속이 흙으로 채워진 견본품이었다. 우드로우에게 남은 것이라곤 시계의 앞면과 뒷면뿐이었다. 만우는 옷가지를 넣은 여행가방 4개를 들고 다니는 남자에게서 수영복을 하나 샀다. 통에 적힌 사이즈를 보고 36 사이즈를 샀지만 열어보니까 안에는 24 사이즈가 들어있었다. 스티브는 높은 가격의 체스터필드 담배를 한갑 샀는데 미국 담배가 보통 해외에서 팔리는 가격에 비하면 싼 가격이었다. 그는 한 개비에 불을 붙여서 피우다가 곧 숨이 막혀 킥킥거렸는데 행상인은 사라진 후였다. 다른 행상인이 해명하기를 그건 이집트산 체스터필드라고 했다. 이 모든 일이 우리가 식사하는 동안 일어났다. 행상인들은 물건이 든 가방과 상자를 가지고 우리 테이블 주위에 모여서 얼굴 앞에다 실크 팬티를 흔들고 황동 팔찌를 달랑거리다가 수프에 빠뜨리기도 했다. 그래서 수프 맛이 좋아졌다는 사실은 인정해야겠다. 음식은 믿을 수 없을 만큼 형편없었다. 다세 동안 한 번밖에 정식으로 식사를 하지 않은 사람이 내린 평가가 그 정도였다. 수프는 소화가 되지 않았고 샐러드는 씹기 어려웠고 빵은 쪼개기 힘들었고 고기는 잘라지지 않았다. 계산서는 또 터무니없었다. 우리에게 메뉴에 적힌 이미 높은 가격에다가 50%를 더 청구한 것이다. 웨이터는 메뉴에 적힌 값은 실내에서 먹을 때의 경우고 우리는 실외에서 먹었기 때문이라고 말했다. 우리는 또 빵과 버터, 설탕과 소금에도 각각 따로 값을 치러야 했다. 테이블 보에도 그랬다. 한 행상인이 훔쳐간 테이블 위 꽃병에 꽂혀있던 꽃에도 그랬다. 여기에다 지배인이 정색을 하고 웨이터의 노령연금을 위해서 주방을 수리하기 위해서 이집트의 국제 수지를 향상시키기 위해서 수혜지 운하를 넓히기 위해서 꼭 필요하다고 말하면서 수수료와 세금을 더 추가했다. 우리는 이제 알렉산드리아에 사기가 얼마나 만연해 있는지를 알았다. 하지만 적어도 그 식당은 우리 차를 지켜보기에 편리한 장소였기 망정이지 상황은 더 나빠질 수도 있었다. 길을 건너 차로 다가가다가 지프가 우리 쪽으로 기울어 있는 것을 눈치챘다. 반대쪽으로 돌아가 보니 아이 다섯이 열심히 작업 중이었다. 셋은 운전석 옆 좌석을 잭으로 들어올리고 타이어를 빼내려고 하고 있었고 네 번째 녀석은 휘발유 탱크에서 휘발유를 빼내려고 하고 있었으며 다섯 번째 녀석은 캠핑카 문을 열려고 애쓰고 있었다. 녀석들은 너무나 뻔뻔해서 도망가려고도 하지 않았고 우리가 잡자 눈 하나 깜빡하지 않았다. 그중 리더인 거친 열다섯 살은 자신들이 자동차 정비소에서 일하고 있으며 우리 차가 고장 신고를 한 차인 줄로만 알았다고 주장했다. 
내가 그렇다면 왜 휘발유는 빼내고 있느냐고 물으니까 탱크에 휘발유가 있으면 차를 수리하기에 위험해지기 때문이라고 대답했다. 우리는 경찰을 발견했지만 이 리더 녀석과 경찰은 오랜 친구였다. 결국 우리는 녀석들이 한 작업에 돈을 지불하지 않은 것을 다행으로 여겨야 할 처지가 되었다. 우리는 심술 궂은 눈초리를 한 사내가 포르노 사진을 가지고 스티브에게 쭈뼛쭈뼛 다가올 때에 맞춰서 타이어를 도로 끼웠다. 스티브가 사진을 거절하자 그는 호주머니에서 정력제 12병을 꺼냈다. 최음제, 압생트, 향유고래로션, 상어지느러미 가루, 후추 추출물이라고 했다. 스티브는 아무것도 필요 없다고 했다. 아 좋아요. 정력제가 필요 없으시다면 음, 미래군요. 알겠습니다. 정력가시군요. 그러면 이것이 필요하실 겁니다. 그는 윙크를 하더니 다른 오주머니에서 다양한 크기와 색깔, 특징이 있는 콘돔을 꺼냈다. 스티브는 그를 밀어내고 나에게 가보라고 했다. 그때 윌리가 정부 환율보다 50% 더 나은 10달러에 7파운드에 괜찮은 환율을 제공하는 환전상에게 돈을 받고 이집트 파운드 뭉치를 거머쥐고 돌아왔다. 윌리는 몇 미터 떨어진 나무 옆에 오버사이즈 코트를 입고 서 있는 뚱뚱한 남자를 가리켰다. 남자는 번쩍이는 금리들을 드러내고 웃었다. 그는 코트를 펼쳐 우리에게 오핀으로 고정한 돈 꾸러미들을 보여주었다. 이집트 파운드, 미국 달러, 스위스 프랑, 프랑스 프랑, 디르함 등등. 우드로우가 10달러 지폐를 흔들면서 그 얘기로 달려갔다. 얼마 받았어? 우드로우가 돌아오자 윌리가 물었다. 음, 7파운드. 나는 그에게 10달러를 줬고 그는 나에게 어, 이봐요. 여기 6파운드밖에 없어요. 이봐요, 형씨. 나한테 6파운드만 줬다고요? 예, 물론이죠. 환전상이 소리쳤다. 도장 때문입니다. 1파운드는 암시장 도장값이에요. 어, 난 그건 몰랐습니다. 암시장 도장? 음, 어, 그러니까... 그러는 사이에 환전상은 가버렸다. 여보게들 내가 말했다. 여기는 요령만 알면 멋진 곳이 될 수도 있겠어. 정말 제멋대로인 밉지 않은 사기꾼들이야. 마음에 드는데 언젠가 다시 한번 오고 싶어. 두 남자가 다가와서 우리에게 팔만한 장신구나 외국 향수가 있는지 물었다. 나는 그들에게 우리 후원자가 준 오프 방충제 한 통을 팔았고 우드로우가 샀던 시계를 처분했다. 마누는 위스키 한 병을 들고 돌아와서 커티삭을 싼 값에 샀다고 소리쳤다. 커티삭이라고? 아니 그건 색소를 탄 물이야. 내가 살펴본 후 말했다. 아니 어떻게 이게 색소를 탄 물일 수 있어? 봉인이 그대로잖아. 물론이지. 그리고 봉인을 인쇄한 인쇄기도 있을걸? 나는 마누에게서 병을 받아서 랜드크루저에 있는 버번 상자에 넣고 기다렸다. 10분도 되지 않아서 한 행상인이 세바스 리게일. 괄호 열고 시바스리가를 그렇게 발음했다. 세바스리게일을 이집트 파운드로 1파운드에 판다고 말하며 다가왔다. 그만 집어치우라고 내가 그에게 말했다. 당신은 우리에게 그 색소 탄 물건을 팔수 없어. 우리는 진짜만 마신다니까. 여기 봐. 우리는 오늘 방금 일수해온 진짜 위스키가 한 상자나 있단 말이야. 진짜 위스키? 그가 감탄했다. 물론이지. 한 모금 마셔봐. 나는 와일드 터키를 따라주었다. 행상이는 마시고 한숨을 쉰 다음에 미소를 지었다. 음, 좀 팔지 않을래요? 물론, 이 병을 8파운드에 주지. 아니, 너무 비싸요. 좋아, 그럼 이 밀봉된 커티삭을 3파운드만 바꿔주지. 자동차를 몰고 떠나면서 나는 빙그레 웃었다. 알렉산드리아는 정말 독특하며 
이런 도시는 하나로 족하다고 생각했다. 네, 다음 읽어드릴 부분은 약간 뭉클해지는 부분인데요. 젊은 시절 여행을 계속 같이 했던 스티브라는 친구가 병 때문에 눕게 되자 본인 스스로 혼자 이제 떠나야 되는 상황에 대한 심경을 담은 대목입니다. 그 겨울 동안 나는 재향군인병원에 있는 스티브와 계속 연락을 유지하려고 노력했지만 의사들이 그의 통증을 완화하려고 약을 잔뜩 투여한 결과 우리의 대화는 좌절감이 들 정도로 띄엄띄엄 이어졌다. 나는 스티브를 잘 알았다. 당시 86세의 이 고질적인 여행가이자 남성적인 모험가는 가망성이 적은 전투에서 종양학자에게 이리저리 치료받고 진찰받으면서 힘 빠지는 화학요법의 모든 부작용을 겪기보다 차라리 부츠를 신은 채 죽기를 선호할 것임을 나는 알았다. 스티브 같은 사내에게 네팔의 내륙지방을 여행하다가 코끼리를 공격한 호랑이에게 죽임을 당하는 것보다 더 웅장하고 영광스럽고 뇌리에 새겨지는 적절한 삶의 마무리가 어디 있겠는가. 그래야 했다. 호랑이는 자신의 임무를 완수하는 데 실패했는가. 아니면 운명이 스티브를 위해서 마련해 놓은 것이 더 있는가. 스티브는 내가 아는 어떤 사내보다 강한 체질이고 7월 4일 독립기념일 직후 전화를 걸었을 때도 살아있었다. 그는 분명 고통스러워했고 기억은 엉망이었고 아픔이 극심하다는 말초신경병증이 생겼다. 그는 의식이 희미했지만 마지막 인사를 할 때는 힘을 모아서 이렇게 말했다. 헬, 친구, 자네는 세계여행을 마쳐야만 하네. 이것 봐, 힘을 내서 꼭 해내라고. 나는 그렇게 하겠다고 약속했다. 10개국 중에서 처음으로 방문할 나라는 키리바시. 태평양 한가운데 어느 곳으로부터도 수백 킬로미터씩 떨어져 있어서 하나의 소순섬 그리고 32개의 환초로 이루어진 작은 국가다. 오늘이 끝나고 내일이 이미 시작된 국제 날짜 변경선에서 바로 내일 쪽에 있었다. 2007년 태평양을 방문했을 때내 스케줄에 있었던 나라였지만 방문하기 직전에 키리바시 나우루 루트를 비행하는 유일한 항공사가 운행을 중단하고 파산보호 신청을 했기 때문에 소용없는 비행기표와 앞으로 방문해야 할두 나라가 남아버렸다. 그 항공사가 아워항공사로 부활해서 2009년부터 서비스를 재개하는 바람에 나우루를 방문하고 동티모르까지 계속 갈수 있는 두 번째 기회를 제공했다. 나는 피지에서 일주일에 한번 월요일에 출발하는 파시픽 항공을 타고 키리바시의 조용한 수도인 타라와로 가서 8일 동안 머물러야 했다. 8일 동안 볼 것이 많아서가 아니라 아워항공이 타라와에서 나우루까지 일주일에 딱한번 화요일에만 비행하기 때문이었다. 서둘러 일박한 후 떠나느냐 지루하게 8일을 보내느냐 둘중 하나를 선택할 수밖에 없었다. 키리바시에서 이륙이 지연되면 나머지 여행을 망칠 수 있었다. 이 스케줄에 너무나 신경을 쓰다 보니까 길 위에 늙은 용사는 늙은 걱정꾼이 되고 말았다. 봄에서 여름까지 나는 모든 것을 걱정하고 있었다. 비행기, 비자, 정치 상황, 무게 제한, 물건들, 숙박, 질병, 인내력. 내가 어떻게 된 것인가? 나는 왜 이렇게 심한 걱정꾼이 되었는가? 나는 한발 물러나서 곰곰이 생각했다. 그리고 세 가지 이유를 생각해냈다. 첫째, 나는 과거 믿음직하지 않은 행태를 보인 항공사가 소유하고 있고 일주일에 한 번만 날아가는 한 비행기의 전적으로 의존해서 키리바시에서 제 시간에 나와 빡빡하게 스케줄 잡힌 비행기를 
21번 갈아타고 14개국으로 가야 했다. 둘째, 나는 1년 동안 여행을 하지 않아서 여행의 감각과 자신감을 잃어버렸다. 나는 다시 리듬을 찾아야 했다. 셋째 이유가 가장 큰 이유였고 가장 받아들이기 힘든 이유였다. 나는 늙어가고 있었던 것이다. 내가 했던 방식으로 그렇게 여행할 나이를 훨씬 지나있던 것이다. 내가 머문 대부분의 장소에서 내가 탄 대부분의 기차와 버스에서 방문한 대부분의 나라에서 나는 다른 여행자들보다 몇십 년더 나이가 많았다. 후진국을 혼자 다니는 여행은 젊은이의 게임이었다. 튼튼한 다리와 강한 팔과 날카로운 눈과 넘치는 에너지와 예리한 기억력과 문제와 지연을 잘 받아들이고 침착한 태도가 있어야 했지만 나는 이 모두를 잃고 있었다. 나는 이 게임을 너무 오래 했는가? 나도 나이 든 사람들 무리에 합류해서 수월한 유람선 여행을 해야 하는가? 나는 나를 피터팬이라고 생각했는가? 나는 나의 생각처럼 현명하고 경험 많고 능력 있는 세계 여행가인가? 아니면 그저 아프고 나이 들어가고 짜증 잘 내는 자신의 능력으로 성취할 수 있는 것보다 훨씬 더큰 불가능한 꿈을 쫓는 늙은 멍청이인가? 나는 포기해야 하는가? 아니면 감정을 추스르고 앞으로 몇년 마지막 스퍼트를 내서 목표를 완수해야 할 것인가? 대답은 천천히 하지만 가차없이 나왔다. 나는 내 불가능한 꿈을 따를 것이다. 그리고 스티브와의 약속을 지킬 것이다. 네 마지막으로 이렇게 어렵게 가게 된 키리바시에 갔다가 일주일 만에 이제 출국을 하게 되는데요. 출국할 때 정말 어, 엄청난 일을 겪게 됩니다. 네 읽는 것만으로도 짜증이 엄청날 것 같은 그런 내용인데요. 저자는 머피의 법칙에 가장 잘 맞는 사례일 것이다 라고 묘사하고 있습니다. 읽어드리겠습니다. 타라와에서의 마지막 날 나는 위험을 최소화해야 한다는 초조한 마음에 오후 4시에 출발하는 나우루행 항공편을 타려고 3시간 일찍 공항에 와서 티켓을 제시했다. 직원들이 이상하게 내 여권주의로 모여서 30분을 더 보낸 후에 컴퓨터에 내 이름을 입력하자 탑승금지라고 뜬다는 소리를 들었다. 그들은 그 이유를 몰라서 브리스번에 있는 중앙사무소에 이메일을 보냈다. 영원히 계속될 것 같은 초조한 기다림 후에 브리스번에서 내가 호주 비자가 없어서 비행기를 탈수 없다는 대답이 왔다. 나우루까지도 갈수 없다는 것이다. 나는 공식적으로 호주에 입국할 의도가 아니며 그저 동티모르에 딜리까지 가는 길에 경유할 뿐이고 3년 전에 그랬듯이 브리스번 통과객용 라운지에서 잠을 잘 뿐이라고 설명했다. 그렇게 하려고 휴대용 가방에 캠핑 매트리스와 담요까지 챙겼다고 말했다. 당황한 직원은 먼지 앉은 호주 이민국 규정이 적힌 책을 꺼내서 다른 승객이 탑승을 준비하는 동안 페이지를 넘기면서 해당 규정을 찾았다. 책이 거의 끝나갈 즈음 작은 글씨로 승객이 공항 내에만 있을 경우라도 승객이 호주에 7시간 넘게 도중하차에서 머무르면 통과 비자가 필요하다고 적혀있었다. 브리스번에서 갈아탈 비행기는 9시간 후에 출발할 예정이었다. 나는 너무 놀라서 거의 기절할 지경이었다. 만약 이 비행기를 놓치면 수주일 뒤에야 매진이 아닌 호주행 비행기를 탈수 있었다. 더구나 여관에는 방도 없었다. 메리즈 모텔은 타라와 상륙작전 당시 사망했지만 시체를 회수하지 못한 몇백 명의 미군 유해를 찾으려고 새로운 종류의 지하 투과 레이더를 가지고 미군 36명이 
다음날 피지로부터 오기 때문에 앞으로 두달 동안 방이 모두 꽉 찬다. 이들은 메리지 모텔에 모든 방을 예약했고 메리지 모텔에 예약하지 못한 나머지 병사는 섬에 얼마 남지 않은 다른 호텔과 숙박시설을 모두 채웠다. 나는 좌석이 없을 경우 해변에서 일주일 이상 자야 한다. 나는 지지리도 운이 없었고 공황상태에 빠질 지경이었다. 내 일정을 일부라도 건질 수 있는 유일한 희망은 파시픽 항공을 타고 다음날 오후 피지로 다시 돌아가서 거기서부터 다른 곳으로 가는 것이었다. 하지만 좌석이 있는지 없는지가 문제였다. 나는 메리지 모텔에 전화했고 모텔은 한 시간 후 나를 데리러 벤을 보내왔다. 우리는 퍼시픽 항공 사무실로 달렸다. 섬에 약 3분의 1을 달려서 거기에 가니까 다음날 피지로 가는 항공편에 두 좌석이 비어있다고 했다. 한달 내에 유일하게 빈 좌석이었다. 나는 살았다. 하지만 아니었다. 피지 규정에 따르면 피지에서 다른 곳으로 가는 티켓과 그곳 비자가 없으면 피지로 태워갈 수 없다는 것이다. 피지에서 계속 이어갈 곳으로 유일하게 합리적인 곳은 호주였지만 나는 호주 비자가 없었다. 이제 시간은 4시 28분이었다. 우리는 호주 고등 판무관 사무소로 전화를 걸었다. 그들은 비자를 발급하는데 대개 사흘이 걸린다고 말했다. 직접 가서 말하면 더 빨리 해줄지도 모른다는 생각에 모텔 벤에 뛰어올라서 다시 섬의 3분의 1을 달려서 고등 판무관 사무실로 갔다. 마감 시간을 2분 넘긴 5시 2분에 도착했으나 내가 너무 불안하고 불쌍해 보였는지 들어오라고 했다. 그들은 통과 비자 신청서를 주면서 내일 아침 8시에 가져오라고 했다. 그러면서 다시 한번 호주에서 허락을 해줘야 하는데 사흘보다 빨리 되는 일은 거의 없다고 경고했다. 나는 6시간 안에 비자를 받고 티켓을 받고 공항으로 가야 했기 때문에 고등 판무관 사무소는 신청서 처리가 더 빨리 되는 인터넷 웹사이트로 가보라고 했다. 나는 메리지 모텔로 서둘러 달려왔다. 모텔은 하루 더내 옛방을 쓸수 있도록 해주었다. 말안 듣는 인터넷을 연결하고 호주 정부 웹사이트로 갔으나 인터넷으로는 통과 비자를 발급하지 않는다는 사실을 알았다. 그리고 비자를 빨리 받을 방법도 찾지 못했다. 나는 필사적이 되어가고 있었다. 나는 머릿속으로 피지를 출발하는 항공편을 모두 생각해 보았다. 내 여행 일정에 알맞은 방향으로 가는 유일한 다른 나라는 뉴질랜드와 솔로몬 제도였으나 둘다 비자가 필요했다. 피지에서 소수의 섬들로 가기도 했지만 그 중에서 내가 가야 할 곳으로 항공편이 이어지는 곳은 하나도 없었고 대부분은 역시 비자를 요구했다. 나는 비자 없이 다시 미국으로 돌아갈 수 있었지만 그것은 터무니없는 짓이었다. 나는 피지에 도착한 이틀 후 서울로 가는 항공편을 찾았다. 이것은 실행 가능해 보였다. 미국인이 한국에 가는 데는 비자가 필요하지 않다는 사실을 알고 있었기 때문이다. 하지만 자세히 조사해보니 한국에 비자 없이 착륙할 수 있는 경우는 내가 거기서 60일 내에 다른 나라로 가는 항공편 티켓을 가지고 있을 때였다. 빙고. 나는 중국 비자를 가지고 있었다. 그래서 나는 인터넷으로 피지에서 서울로 서울에서 베이징으로 가는 항공권을 샀다. 이제 확인증만 인쇄해서 파시픽 항공에 보여주고 다음날 파시픽 항공을 타고 피지로 날아가서 일정에 있는 일부 국가만이라도 가면 됐다. 시간은 밤 9시 반이었고 나는 스트레스로 완전히 지쳐있었다. 메리지 모텔의 접수처는 10시에 문을 닫으므로 나는 거기 밤 근무자에게 티켓을 인쇄해달라고 부탁했다. 그리고 잠들어서 이 끔찍한 날을 잊고 싶었다. 그녀는 프린터를 작동시켰다. 
출력은 고통스러울 정도로 오래 걸렸다. 그리고 백지를 출력했다. 프린터 잉크가 떨어졌던 것이다. 그리고 이 접수처 직원은 교체할 카트리치가 어디에 있는지 몰랐다. 나는 내 방으로 냅다 뛰어가서 카메라를 쥐고 내 탑승을 확인해주고 있는 컴퓨터 화면의 사진을 두장 찍었다. 하지만 공항 직원이 그렇게 이례적인 탑승 확인증을 제시받은 적이 있는지 혹은 그것을 받아들일 만큼 유연한 사람인지 알수 없었다. 아니야. 나는 인쇄를 해야 돼. 나는 매니지 모텔에 묵고 있는 협조적인 NGO 일을 하는 남자를 설득해서 그의 사무실에 있는 프린터를 쓰기로 했다. 우리는 15분 정도 걸어가서 바이리키의 중심까지 갔고 그의 사무실 근처까지 갔다. 그때 전기가 나갔다. 섬 전체 전기가 모두 나갔다. 내가 키리바시에 오고 두 번째 맞는 정전이었다. 정말 돌아버릴 것만 같은 상황이었다. 네, 이런 식으로 이 일이 이후에도 네 페이지나 더 계속이 됩니다. 네, 정말 복장 터질 일이죠. 네, 이동진의 빨간 책방 162회 마칠 시간입니다. 자, 오늘도 현장에서 직접 3층에서 우체통에 넣어주신 사연입니다. 137회 리뷰에서 적임자님이 재수하지 말라고 하신 그 학생입니다. 담임선생님과 같이 오면 책을 한권 주신다고 하셨죠? 아니 나는 왜 그런 말을 했을까? <웃음> 새벽에 일어나서 이 카페에 오는 내내 미친 사람처럼 실실 웃었습니다. 그리고 먼저 자리를 잡고 좋아하는 선생님, 좋아하는 방송을 기다리면서 어떤 책을 받을지 고민하고 있는 지금은 더 행복하네요. 그 재주가 없어서 그런가? 글을 쓰면 쓸수록 그 감흥이 줄어드는 것 같습니다. 그리고 이만 써야겠습니다. 그냥 너무너무너무너무 설렙니다. 라고 하셨습니다. 이 모든 사연, 이 가슴, 이 멋진 사연을 네 글자로 요약하면 책 주세요. 네. <웃음> 네. 부천사는 대학생 이 씨라고 적으신 분입니다. 어, 안녕하세요. 이동진 평론가님 항상 TV나 스크린 속의 동진님 모습만 보다가 실제로 이렇게 가까이서 심지어 화장실에서 아까 진짜 화장실에서 있는데 누가 나를 골똘히 쳐다보시더라고요. 그래서 아니 이분이 왜 그런가 했더니 이분이셨구나. 네. 신기하고 놀랍네요. 연예인을 보는 느낌이라고 할까요? 실물이 정말 잘생긴 것 같습니다. 아까 저보고 무섭다는 사람도 있었습니다. 아, 저번 녹음 때 오셔서 서 계시던 외국분 이번엔 일찍 오셔서 앉아계시네요 하면서 <웃음> 주변 분들까지 다 네, 그분 트위터까지 해주셨죠. 네, 부천사는 대학생 이씨 분께서 적어주셨습니다. 마지막으로 온라인을 통해서 보내주신 사연 제가 몇개 읽어드릴게요. 페이스북을 통해서 김태성 님이십니다. 717쪽 다 읽었습니다. 지겨운 부분 조금이었고요. 작가의 문학적 장치에 완전히 속아서 발문해서 깨닫기까지 마지막 한자까지도 흥미롭게 읽었습니다. 끊임없이 벌어지는 자극적이고 상상을 초월하는 스토리 속에서도 삶의 보편성이 녹아있는 걸 보면 그저 그런 것들이 인생인가 봅니다. 바쁘기만 하고 채워지는 것이 없다고 허무해하고 있었는데 그런 순간 내게 찾아와 공감이라는 위로를 선사해준 그들 고맙습니다 하시면서 그들에 대한 소감을 네. 완독 소감을 읽어 어, 적어 남겨주셨습니다. 팟빵을 통해서 좋은 날 칠칠이라고 적으신 분인데요. 올해는 빨채기 책두께를 보고 선정을 하나 바닷마을 다혈이 6권 발칙한 현대미술사 559페이지 그들 무려 717페이지 50년간의 세계일주 503페이지 그럼에도 불구하고 방송 듣기 위해서 열심히 읽는 중 
좋은 책 선정해 주심에 감사감사 하셨습니다. 이 모든 게다 저희가 지금 특혼 기간이라서 그렇습니다. 언젠가 저희 잃어버린 시간을 찾아서 완독하기 위해서 이렇게 근육을 지금 만들고 있다는 거. 도시너구리님이신데요. 안녕하세요. 마음 많은 소녀인 처자이옵니다. 평소 제 첫인상에 대해서 주로 최대 나온 것 같다. <웃음> 핸드볼 선수 같다 라는 말을 많이 듣는데요. 대체 왜 목소리가 허스키하고 키가 커서 그런 걸까요? 저의 취미는 독서하기, 빨간 책방을 들으면서 뜨개질하기, 자수하기입니다. 친구들에게 말하면 멍멍이 소리하지 말하면서 소주를 따라줍니다. 대체 왜 저처럼 마음이 핑크핑크한 사람도 없을 겁니다. 아무도 믿지 않아서 여기에라도 글을 써봅니다. 저 빨간 책방 애청자입니다. 문학, 문학소녀란 말입니다. 라고. 야 빨책이 뭐 신문 거야? <웃음> 네. 거의 울분을 토하시면서 적어드렸어요. 저희는 100% 믿어드립니다. 네. 아니, 핸드볼 선수도 책 읽을 수 있잖아요. 그쵸? 네. 왜 그것을 두 가지를 굳이 구분을 해서, 뜨개질하고 음. 자수하고, 또 핸드볼 하시고, 틈틈이 빨간 책방도 열심히 들어주세요. 사람아, 사람아라고 적어주신 분인데, 나이호잉 좋아하시는 분인가? 결국 여섯 권을 사버리고 말았다. 술한번덜 먹는 셈 치고 사긴 했지만 불행히도 술은 줄지 않는다는 걸잘 알고 있다. 아, 택배는 너무나 빨리 와서 당황스러울 정도다. 책 많이 샀다고 마누라님이 구박이나 안 했으면 하셨습니다. 네, 이제 바닷마을 다이어리 사신 분인 것 같은데 아 그래도 남편이 술값으로 돈 날리는 것보다 책을 읽겠다고 책을 주문해서 보시면 그 부인 입장에서 굉장히 그래도 뿌듯하지 않을까요? 단그 책이 만화책이라는 거. 고게 <웃음> 살짝 찔리지만 알리바이를 위해서라도 뭐 한두 권더 빨책에서 하는 걸로 주문하시죠. 자 마지막으로 비스덤 게시판을 통해서 강희진 님이신데요. 이동진 님이 영화 얘기도 많이 해주시는 덕분에 영화 덕후인 남편과 조금 이야기가 통하게 되었습니다. 저는 영화에 관심이 없고 남편은 책에 관심이 없어서 서로의 취미에 대해서 이야기하기가 어려웠거든요. 근데 마션이나 바닷마을 다이어리, 종이달 같은 책 소개해 주시면서 영화랑 비교해 주셨잖아요. 그거에 대해서 남편에게 이야기했더니 남편이 신기하더라고요. 그러더니 원작 소설에 대해서도 관심을 보이고 덕분에 원작 소설이 있는 책과 영화 같이 읽어보고 토론해 보기로 했습니다. 아무튼 정말 감사합니다. 덕분에 금슬이 더 좋아진 것 같아요 하셨습니다. 이야... 네. 이거 앞으로 영화랑 관련된 책들 더 많이 해야겠다는 생각이 또 들기도 하네요. 네. 토론하다가 또 약간 어, 격해지면 또 이렇게 약간 목소리가 높아지기도 하는데 그런 일 없이 행복하게 네팔책 계속 열심히 들어주셨으면 감사하겠습니다. 저희도 다음에도 잘할게요. 때때로 봄은 문정희 때때로 봄은 으스스한 오하늘이 끌고 얇은 외투깃을 세우고 온다. 무지한 희망 때문에 유치한 소문들을 사방에다 울긋불긋 터뜨려 놓고 풀림마다 초록 화살을 쏘아놓는다. 때때로 봄은 인생도 모르는 젊은 남자가 연애를 하자고 조를 때처럼 안쓰러운 데가 있다. <목소리>